0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Je suis Et salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xavier et comme d'habitude, toujours à mes côtés, salut Fred. Salut, 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 ça va
1: <rire> C'est la chaleur qui te pente à la tête là. Ça c'est est le début de la canicule, non Oui, non, c'est juste que c'est notre troisième intro. Bref, popopote. Non, mais, mais non, ouais, faut ça pas ça, va... ça, il faut le cacher au <rire> <rire> voilà. Ça, voilà comme ça les auditeurs ils savent déjà qu'il fait tellement chaud qu'on fond on n'arrive pas à se concentrer
0: <rire> donc on se marre bien quand même
1: comment ça va mec quoi de neuf bah ça va, euh, moi, beaucoup de choses qui se préparent euh, là bientôt dans, les mois, dans le mois qui arrive mais donc on, on prend le temps de se poser à deux pour euh, un podcast que là c'est très important surtout qu'on a fait la série double jeu quoi donc, euh...
0: ouais justement on attaque double jeu donc euh, cette fameuse saga des, euh, des livres dans héros assez unique hein. donc euh, on a commencé par le premier cycle qui est euh, Isel le guerrier et toi Fred qui est donc Darian le magicien voilà donc euh, les aventuriers bah franchement on vous invite à nous suivre, et c'est parti justement pour une nouvelle fois de retourner dans l'univers des livres-jeux.
2: C'était formidable Quelles aventures J'étais cobra et je luttais contre les pirates de l'espace
0: Alors Fred, voilà, comme discuté, euh, bah le premier cycle, euh, je crois que ce cycle, j'avais trouvé en anglais, il avait un nom en fait, parce que ça est si tu veux, chaque unité de livre. Alors pour parler un petit peu, on va retourner un petit peu en arrière. Qu'est-ce que c'est, en fait, les doubles jeux Ben, en fait, c'est une collection de six livres, donc, qui sont en paire de deux. Est-ce que je viens de dire ça, Fred, une paire de deux oh, 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 la chaleur Allez, euh, en fait, voilà, donc, six livres qui sont par paire, et euh, chaque paire, voilà, c'est un cycle, donc, une histoire. Et cette collection, en fait, c'est assez spécifique, car c'est celle qui, euh, comment dire, qui brise ou qui change le, le style de, ben, en fait, euh, comment dire, de, de règles ou de ce qu'est justement l'élément des livres-jeux, c'est des aventures dont vous êtes le héros, solo, mais là justement les doubles-jeux bah, vous invitent à, à amener l'un de vos amis, et puis donc de faire l'aventure à deux. Donc deux livres qui sont dans, le même, dans la même histoire, et donc vous lisez, mais vraiment avec Fred on l'a découvert ensemble, vous le lisez en même temps, car souvent quand vous tournez les paragraphes, vous allez attendre de vous retrouver avec votre autre ami, voilà, pour continuer l'histoire, et bien sûr les choix ont de l'importance. C'était vraiment intéressant et Fred, euh, je crois qu'on va en parler plus tard, hein, mais c'était une expérience assez unique, assez innovante.
1: Bah C'est vrai que rien que dans une façon déjà doute procéder euh, on était vraiment obligé de s'attendre euh, pour faire le bouquin. De, on a même dû faire des séances en live pour le lire. Et ça, c'était assez innovant, assez, assez, assez intriguant. C'était... Euh... C'était assez sympa. Et c'est vrai que oui, ça, ça, ça brise certaines règles, euh, des livres entre les héros qui est l'aventure en solo. Mais euh, après, nous, c'est vrai qu'on a, on n'a pas pris le temps de tester. Du coup, c'est de faire l'aventure toute seule. Et je pense que tu loupes beaucoup de, de choses. Mais ouais, non, le double jeu, donc c'est une recommandation qui est venue souvent. Et nous, on est très bien, très content d'entamer de, une nouvelle, euh, une nouvelle collection qu'on terminera, là, à la saint forcément. <rire> Et c'est connu, Fred, au podcast, on entame tout, on finit jamais rien. Ah bah oui, bon, on va bien finir un jour, hein, parce que les numéros min rien ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, donc euh, voilà, bah, après <rire> y a, on a un vivier, on espère que le vivier en plus euh, d'ici là euh, euh, sera encore plus prolifique, on aura de nouvelles œuvres à tester, à, à suivre, et voilà, ça sera cool. Mais oui, donc là, on a en table les séries, de toute façon maintenant on les, on les organise sur, euh, sur le podcast par, par série, donc si vraiment après vous êtes fan, euh, un, un jour ou l'autre vous aurez bien la continuité. Et donc voilà, donc double jeu euh, intrigant et plutôt sympa à faire, euh, et c'est vrai que le concept est plutôt génial. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. quoi Donc, ouais encore une fois, ça nous fait plaisir d'entamer. Hein. Le plus il y en a, le mieux c'est. Et puis, euh, double jeu, bah, ce premier cycle, première histoire de père, vraiment, vraiment intéressante. Euh, Fred, avant, on a pas mal de choses à discuter sur le podcast. Si on faisait un petit tour, là, euh, quand dis-tu on, on a un courrier des lecteurs assez fantastique. Euh, et puis, on a quelques nouvelles. Allez, je t'emmène, on y va
1: bah, Allez, c'est parti. Quelle est l'actualité chaude du podcast
0: là! Commençons euh, déjà par le Patreon. Donc, on en avait parlé il y a quelques semaines, euh, peut-être quelques mois, hein, pour certains qui écoutent le podcast en décalé. Donc, euh, voilà, euh, en gros, on travaille toujours dessus. Oui, qu'est-ce qui nous prend du temps bah, En gros, on est en train de faire quelques petites vidéos, on est en train de préparer, on fait certaines choses. Comme ça, pour ceux qui souhaitent, bien sûr, comme on l'a dit avec Fred, le podcast sera toujours gratuit. Mais ceux qui souhaitent donc contribuer euh, monétairement une certaine somme, bah, voilà, on, vous, on vous donnera justement des petits bonus. Et avec Fred, on passe du temps dessus parce que voilà, on veut que ça soit intéressant et bien. Bien fait et comme ça pour les premiers inscrits bah, vous avez pas mal de choses à vous mettre sous la dent et pas seulement tu sais un ou deux trucs donc voilà on essaye vraiment de créer un, un bon euh, lancement et puis après bien sûr de, de continuer euh, là dessus et de garder une bonne consistance
1: bah voilà Fred ça c'est le Patreon qui avance bien euh, et puis la deuxième chose oui, aussi ce qu'on qu a mis en place récemment sur le site Toceti, pour ceux qui savent ou sur lequel vous pouvez suivre les podcasts to pour c'est qu'on a mis une page avec des livres-jeux, pour ceux qui veulent alors il y a des euh, c'est des livres-jeux plutôt des AVH donc des livres-jeux amateurs. donc pour ceux il y en a certains qui sont euh, qui sont payants, parce que c'est des trucs récents, mais sinon il y a vous pas mal d'aventures... Euh... Un peu plus ancienne avec des, des auteurs déjà un peu connus. Il y a aussi une histoire que moi celle que j'ai faite pour le concours Minillas. Donc si vous voulez jeter un œil, c'est tout est c'est tout en PDF et téléchargeable. Mais surtout vous vous pouvez télécharger vos, vos aventures. Alors, vous pouvez faire si vous avez si c'est des liens payants, contactez nous, on mettra on s'occupera de ça. Puis si vous avez juste des aventures, vous voulez faire découvrir ce que vous avez fait, tous les formats sont possibles de livres dans d'autres héros, même même autre chose, hein, même des romans, tout ce que vous voulez, des petites nouvelles, tout ce qui un peu l'univers fantastique. Mais en tout cas c'est une petite vitrine. Et voilà, donc euh, c'est ouvert à tout le monde, si euh, vous voulez voir des, des AVH que vous connaissez pas en française, donc euh, amusez-vous, et plus il y aura de trucs là-dessus, ce sera cool et on pourra piocher dedans. Et, euh, en tout cas, voilà, c'est une page qui est pour vous, et euh, donc euh, profitez-en. Et nous, ça vous fait bien plaisir d'avoir une petite vitrine pour tout le monde, et puis de, de booster un peu la communauté des, euh, des lecteurs et des euh, écrivains francophones d'AVH, c'est sympa.
0: Mm. et euh, ouais comme tu disais Fred même si vous êtes euh, vous même auto euh, publicateur ou vous travaillez avec une boîte de publication bah franchement avec, euh, bah, avec Fred nous ça, ça nous fait plaisir en fait de vous faire de la pub de vous aider donc même si vous avez avec une autre boîte et s'il vous autorise à poster bah nous en fait on on montre votre livre avec un synopsis et on redirige tous les droits sur cette page vers le, avec l'éditeur. Donc voilà tout ce qu'il faut pour vous aider. Euh, voilà, si c'est gratuit, bah, à partager ce livre. Si c'est payant, bah, vous aidez justement. Si vous êtes écrivain, justement, à vendre votre livre. Donc voilà, ça nous fait plaisir tout cela. On vous fait toujours une belle page unique. Et là, pour l'instant, c'est un peu petit. On a quelques livres gratuits, quelques-uns payants. Mais, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Alors pour nous écrire, c'est PDVELH n'hésitez pas à nous écrire euh, si euh, vous avez des liens et plein de choses à filer, bah, mettez les pièges jointes dans votre email, si vous avez des questions vous voulez en savoir plus, bah, avec Fred aussi ça nous fait plaisir de vous répondre donc voilà, euh, ça nous intéresse vraiment de vous aider, hein, en tant qu'écrivain euh, bah, on, on passe le mot et puis voilà, on, on a plein de choses à partager euh, surtout les créations des autres moi ça m'intéresse toujours à lire, donc c'est chouette voilà la nouveauté sur le, le podcast, et Fred il y a une chose qui est en train de se préparer aussi sur le podcast. C'est ton construction pour l'instant. J'ai dû t'en parler un petit peu. Est-ce que tu, tu veux deviner un peu
1: Bah là, je sèche, là, non
0: <rire> bon, Déjà, attends, parce que... Ok, voilà, ça va aller mieux. petit IPA. Ça va aller mieux, là. Euh, non, il y a une page d'aide. Alors, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis très longtemps, Fred. C'est une page d'aide avec euh, des notes, des « D » en « widget ». Pas mal de petites choses comme ça. Quand vous jouez au livre dans votre héros, vous n'avez rien de physique en face de vous, bah vous pouvez aller sur notre site web et il y aura une page dédiée donc à télécharger des fiches de personnages, des fiches de joueurs qu'avec Fred on a reçues euh, de pas mal de fans euh, qui sont pour certaines éditions, comme Fred en, en a une pour euh, Louardon. Ouais, qui, était, qui est très bien, ouais, très pratique. Et euh, voilà, pour certaines collections, elles sont à thème, donc c'est des PDF à télécharger. Et puis bien sûr, voilà, quelques outils sur le site web, plein de choses à partager. Voilà, voilà, et puis Fred, alors, si on saute dans le courrier des lecteurs
1: Oui, alors nous, euh, on adore le courrier des lecteurs, ça nous met toujours une petite relation privilégiée avec vous, puis des retours, c'est sympa, et puis euh, c'est vrai que là, on râlait un peu qu'on n'avait pas de, de retour de nos, nos auditeurs français, ben bah, voilà, on a une euh, Metal Slugger, il nous a réécrit, il, a, il nous a bien précisé qu'il venait du Limousin, donc euh, salut Limousin, euh, merci, salut de, euh, merci de ton écoute, Metal Slugger. Salut les et, Limousins.
2: Euh,
1: ouais, les Limousins. <rire> <rire> Et euh, ouais, donc, euh, merci pour ton aide Et donc, euh, donc on est content parce que Metal Slugger, lui, connaissait pas Piranha. Donc, euh, souvenez-vous, donc euh, on a fait les Piranha au début du confinement, donc euh, la mini-série. Donc, voilà, rien que pour rien que pour le retour de, de Metal Slugger, on est content d'avoir fait d'avoir couvert Piranha. J'espère que vous appréciez ces épisodes. Nous, c'est vraiment que ça nous change un peu des, des héros C'est vraiment particulier, euh, Piranha. Et aussi, donc, il faut savoir que Metal Slugger, c'est... Euh il est assez fan de la de la série euh, Dragon d'or, donc il connaissait pas le dernier qu'on a couvert et donc il nous demande est-ce qu'on va continuer la série et bah ben oui, Dragon d'or, euh, on avance euh, toute berzingue là-dedans, donc c'est une des séries qu'on va terminer en premier, je pense. Et donc il, lui, il est surtout intéressé par Dragon d'or 6, l'œil du dragon. Donc voilà, donc il nous a vendu l'œil de dragon, l'œil de dragon. Donc moi, j'ai hâte euh, de le faire euh, maintenant.
0: Ouais, ça va faire bizarre de, de comment on en parlait plus tôt, ben on va enfin finir une de nos séries, Fred. <rire>
1: Ouais, finir, finir, il nous en reste 3 euh, ou 2 à faire, 2, c'est ça Ouais, on, fait, ouais. on a de toute a fait façon.
0: Quatre. On... Ouais. Et puis après, on reprend aussi la 4 du Graal hein, qui est prévue cette année, cet été. Hein. Donc il y a un numéro, il y a pas mal de choses prévues. Bah ouais. Et puis une dernière chose dans cet email, euh, ouais. je sais qu'on en avait parlé avec Metal Slugger et puis euh, certains qui écoutent de le podcast depuis longtemps, ou si vous êtes nouveau et vous réécoutez les anciens, certains de vous le savent, je suis un grand fan des euh, Chevaliers du Zodiac c'est pas vraiment un secret parce que je glisse pas mal de musique et je glisse ça et je crois que quelqu'un avait mis le commentaire Fred, ah tiens les chevaliers du zodiaque Zodiac mmh. genre, tiens c'est bizarre comment ça se fait que c'est là <rire> surtout je trouve que la, la, la bande originale de la série, hein, les musiques sont, sont excellentes, vraiment impressionnantes et donc Metal Saga il, me il me fait baver parce que là il nous a montré encore une fois, on en avait parlé plus tôt, il nous avait montré une photo de son armoire avec cette collection Fred tu te souviens de jeux de plateau qui nous faisait baver tous les deux et là, encore une fois, il nous montre un autre placard, une autre étagère, j'ai envie de dire secrète, tu vois, parce que je vois ce qu'il y a dedans, je me dis, mec, mais vaut mieux que ça aille dans un. Dans un comment dire Dans un.
1: Coffre dans fort. Un coffre-fort <rire> Un coffre-fort,
0: ouais, c'est incroyable Donc, une collection des chevaliers du zodiaque, les figurines, bien sûr, euh, en version française, mais aussi des japonaises. Et là, je commençais à regarder, je zoomais dans la photo, Fred. Alors, on a Poséidon, Asgard, on a les chevaliers d'or. Euh, J'étais là, je lui ai dit, mais ça c'est la sirène, mais c'est un personnage secondaire de Poseidon. Bref. Euh, je, incroyable.
1: je vois même euh, la reine. Je la connaissais il ouais, y a pas, le, le Colisée, carrément. Ouais,
0: Et le... j'ai jamais <rire> su qu'il y avait un playset. Alors je sais pas comment dire en français, mais un, un, ouais. un air de jeu. Un, comment dire une, une euh, jeu. Un air de Je sais pas comment on dit, mais c'est les, euh, les, le château de Grayskull de Musclor, allez, les choses comme ça. C'est les, les lieux, en fait, c'est les pièces un peu plus grandes pour les jouets. Mais euh, j'étais impressionné, je me dis « Oh la vache, il y avait carrément une arène pour poser les chevaliers dedans, mais... Euh... » C'est fou quand même. Donc, ouais, ok, Metal Saga, écoute, encore une fois, tu mets double KO là. J'en peux plus, je vois des trucs, oh la vache, c'est magnifique. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui me fait, Fred? Il sait, je sais. Metal Saga, je commence à te connaître, je sais ce que t'es en train de faire là. Il y a une petite collection de G.I. Joe Rare, et puis après, il y a une belle collection de jeux Mega Drive en dessous, ou Sega Genesis. C'est quoi en France, Mega Drive, c'est ça, Fred? Ouais, Mega Drive, Mega Drive. Aïe, aïe, aïe. Donc, franchement, bravo pour cette collection. à hein, Tous ceux qui sont fans des Chevaliers du Zodiac, si vous collectionnez les figurines, voilà. Ben Metal Saga, waouh. Ah ouais, mais vraiment, surtout quand je vois des personnages secondaires comme la sirène. Ah, ah,
2: oh,
0: impressionnant. Je me demande s'il y a aussi, un personnage secondaire, rare Chevaliers du Zodiac, il y a June, le caméléon. Et. Ah ouais,
1: carrément, ceux-là, ils sont aussi. D'accord. Ouais, c'est oui. tout seul
0: l'île de. C'est quoi l'île de l'enfer C'est là où s'entraînaient Sean et Ikki
1: Non, l'enfer, c'est une boîte. Bon
0: d'accord Je fais ça. Voilà. Allez on skit sur un jiggle des cheveux et du zodiac J'en profite <étonnés> Bah ouais, donc ouais, super ce courrier des lecteurs, ça fait vraiment plaisir, hein. donc voilà, bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire, c'est toujours un plaisir à lire aux mails et voilà, bah les partager à l'antenne. Fred, je crois que c'est bientôt l'heure de, de passer à l'aventure double
1: jeu, non Oui, bah avant de passer à l'aventure, on, on parle toujours un peu de, de, des alentours. De, Exactement. De la...
0: Ouais. Bah, la première chose à faire déjà, c'est à
1: remonter dans le temps jusqu'à quelle année 1900 88, ouais, ça ne dis pas. Bon, c'est pas le pire encore, mais 88, ça commence à, <rire> à dater. Ouais. Bon. Comment ça, c'est pas le pire ah Tu veux dire oh,
0: oh on vieillesse. en
1: vieillesse Oui, en 84, ça fait encore plus mal, tu vois.
0: Aïe, aïe, aïe. Ouais, 88, bon, alors, pour résumer un petit peu l'époque, si on se faisait un peu de, de, de nos nostalgie, Fred, qu'est-ce qu'il y avait au cinéma
1: Bah ouais, bah, ça, je pense que tout le monde va s'en souvenir. C'est un film assez incroyable qui mêle euh, vrai, fait, séquence d'animation et film. Et c'est euh, « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» qui ah bien ouais. sûr qui n'a jamais eu de suite mais qui, euh, franchement, que je regarde, qui se regarde encore de nos jours euh, tranquille hein, ça, ça passe crème hein.
0: ah oui qui est impressionnant hein, toujours comme une, ça c'est sûr que mélange d'animation et et euh, comment dire, lieu réel, c'est toujours intéressant. Et puis c'est quand même un, un film d'animation pour enfants autant que pour adultes. Parce que toutes les blagues... Ah oui, oui,
1: euh, euh, oui, 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 c'est plutôt pour adultes. Euh, ouais,
0: ouais, Pas mal de blagues et windows sexuelles et tout. Assez marrant, super amusant. Et puis, hey, malgré que c'est quand même une histoire loufoque, il y a quand même une enquête, un crime qui est vraiment intéressant. Ah oui, c'est
1: oui, un polar. Un vrai polar, polar hein, oui. Ah, oh, ça, pour être un vrai polar. Et puis il hein. y, y a un vrai méchant, le... Je fonds, je
2: fonds, je rire, fonds, je fonds, là, je je fonds je
1: ah, c'est horrible ce truc, j'en fais des cauchemars encore. Christopher Lowe il était flippant là-dedans. Est-ce que
0: c'était après Rotoval Future euh, bah oui, 88. Oui c'était après Rotoval Future, Christopher. Christopher Attends. Qu'est-ce qui m'arrive Je viens de dire son nom et je l'ai oublié là.
1: Christopher
0: Tu nous fais du H, c'est ça là. Vrata <rire> ouais, T'as dit ah, pardon, que je bois, merde. <rire> ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Fred, moi, j'étais. Moi, en 88, euh, à la télé, je regardais les Silverhawks et les Cosmo Cats. C'était les grands dessins animés d'époque. Qu'est-ce qu'il y avait en France,
1: dis-moi Bah, là, c'est une référence de Fabien que moi, je ne connaissais pas, mais euh, c'est vrai qu'il est sympa, c'est Mordicus. Euh, Mordicus, qui était à la base sorti <rire> en 84 en France, et après sur Antenne 2. Antenne 2. Donc c'est un cure-dessin des animé appelé donc euh... c'est un cure-dessin des animé parce qu'en fait c'est en fait, vous savez, vous savez, en fait c'est l'univers de Warner ar... Bros et donc c'est un peu de daffy, mais un peu dans un vampire vert et pour un vampire végétarien en fait euh, quand il a été animé il y a eu une Madmartigan, une, 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 une connerie Windows dans le, dans le sort et donc il... c'est pas c'est pas un, un vampire sanguinaire, c'est un vampire végétarien donc c'est un truc assez marrant qui est, euh... il avait un, marjor... un majordome qui est un faucon il avait une euh... Donc, c'était assez loufoque, par contre, c'est vrai que ça n'a pas trop. Il y a eu 65 épisodes quand même, ça n'a pas trop, trop marché en France, mais c'est culte en Angleterre, en Allemagne, sous le nom de Dokola. Pour, voilà.
0: euh, pour des dessins animés comme ça, d'époque, hein, surtout on va dire que c'est l'âge d'argent euh, des dessins animés à la télé, hein, tous les années 80, c'est beaucoup quand même. Au-delà de 60, ça commence à être déjà une série qu'ils ont. Alors, bien sûr, les dessins animés à l'époque, ça, si ça continue à être dessiné, l'animation, c'est parce que les jouets se vendaient. Une fois que les jouets n'arrivaient plus à se vendre, bah là la, la, le dessin animé disparaît C'est fou comme recette. Hein mais bon c'était ça à l'époque moi je regardais un autre truc est-ce que Fred tu me dis si c'était en France c'était les Galaxy Rangers
1: ah oui oui je m'en souviens avec l'espèce de, de c'était un matériel une roche rouge là qu'il devait trouver et puis il y avait euh, le mec ça, il les jouait, il dégainait t'appuies sur un bouton dans le dos et le mec il dégainait euh, ses armes c'est pas ça c'était un truc Ouais, il y, bah, y avait ouais. le
0: dégainer oui c'était western dans l'espace
1: et et le méchant c'était un zombie
0: parce qu'il y avait Brave Star, ça c'était un autre type de western spatial, mais euh, là c'était quatre euh, Galaxy Rangers, des rangers de l'espace, des shérifs de l'espace. Le projet... ah,
1: gros... ah oui, moi je confondais avec Brave Star, t'as raison. Ouais.
0: Ça doit être Brave Star, le tien. Ouais. Et euh, bah ouais, là un, c'était euh, une psychique l'autre c'était un hacker, il y avait le gunslinger, donc le rapide, et puis le commandant chef qui, euh, bah, qui, euh, comment dire, qui, euh, qui donnait loi. Hein. On va j'allier dire dans, dans, dans le West, mais en fait dans l'espace. C'était vraiment chouette comme dessin animé, très très bien dessiné. Vous pouvez retrouver le générique sur YouTube. Euh, ce genre d'animation, c'est à l'époque c'était les studios américains qui bossaient avec les animateurs japonais. Donc ça donnait pas mal de séries euh, assez, assez impressionnantes. Hein. Et puis je crois que le summum de tout ça, c'était euh, bon, les années 90, mais c'est la série Batman qui arrivait plus tard, qui était euh, vraiment impressionnante. Non, ça te dit rien ça. J'entends. Ah non mais
1: moi, ouais. moi, en 90 je regardais plus de dessins animés. T'es quoi. Ah, ouais,
0: ça court après les nanas, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> alors, je devais, je devais sûrement devant mon ordi, c'est tout.
0: Quoi. Voilà, plus un nerd, quoi.
1: <rire> <rire> je jouais à la télévision, j'étais ouf, quoi. C'était parfait, ça.
0: Donc voilà, alors on va discuter euh, du donc de notre série Double jeu encore une fois double jeu c'est un titre qui est assez répandu en France hein, que ça soit musique pièce de théâtre euh, film je crois que celui qui m'a le plus scotché Fred c'est un roman photo de la collection du magazine nous deux je crois que c'était un truc romantique mais les magazines photos...
1: Les ou romans les,
0: comment photo, ouais, excuse-moi, les magazines photo, non, ouais, les, les romans photo, je sais pas ce que en penses, mais moi, on en a on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, mais c'est quelque chose que j'accroche énormément dessus parce que quand c'est bien fait, c'est, je trouve que c'est c'est une recette qui mélange nostalgie, mais aussi qui ajoute cette touche d'innovation ou comment dire de de qui brise en fait le, 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 le quatrième mur. Tu vois ce que je veux dire Il y a l'irréalisme, en fait, c'est il y a un côté où tu sais que c'est réel ce qui se passe mais tu sais qu'en même temps c'est de la mise en scène et ça crée euh, pour moi ça crée quelque chose dans la tête quand j'imagine une imagination je sais ce qui est en train de se passer avec la lumière, le, le photographe et encore s'ils ont le budget mais il y a quand même un, quelque chose d'assez unique je trouve comme marre et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui a vieilli et qu'on ne trouve quasiment plus aujourd'hui hein.
1: Ah non, oui, à part dans le Petit Détective, peut-être, je sais pas, <rire> j'en sais, sais rien.
0: <rire> moi, j'aime beaucoup le, les, uh, les romans photos, je trouve que c'est une excellente recette, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça permet de ne pas produire un court-métrage ou un, un long-métrage, quand... mais si vous êtes photographe, bah, en fait, ça vous permet de raconter une histoire comme un film, mais voilà, au lieu de ça, bah, c'est une photo pour, pour chaque plan, donc c'est une recette impressionnante pour, pour économiser un budget de production. Donc voilà, c'est le titre double jeu qu'on trouve un peu partout. Alors Fred, comme on a dit, hein, euh, deux livres, alors moi j'avais pris Isel le guerrier, et donc toi Darion le magicien. Alors, c'est parti, je te propose de sauter dedans, ou euh, si on se mettait une petite musique avant
1: Bah allez une petite musique entraînante j'espère.
0: Ouais, justement pour se mettre dans le bain, je te propose carrément quelque chose dans le thème euh, du groupe King Gizzard and the Lizard Wizard. Tu me le dis aussi
1: ça <rire> King Lizard with a living wizard Non, King
0: and the Lizard Wizard. Donc, le roi Gizzard avec ses lézards magiciens. Ça, oui, ça ne sonne pas aussi bien en
1: français.
0: King Gizzard the lizard wizard. Donc, euh, avec le morceau bien psychédélique euh, prog euh, rock metal un petit peu, qui s'intitule I'm in your mind.
2: Où suis-je Oh, qui êtes-vous Je m'appelle Témis. Et lui, c'est mon grand frère Numayos. Nous venons de Zotra, qu'on appelle aussi la planète blanche. Oh, Zotra? Quel est ton nom? D'où viens-tu? De la planète Terre. Je m'appelle Télémac.
0: C'est bien tripi là, hein.
1: Non, sympa. Ouais. <coughs>
0: Ça met bien dans l'ambiance pour euh, la clairière des rêves. Alors, pour vous faire le, le synopsis, qu'est-ce qui se passe là-dedans Bah, Au plus profond de la sombre forêt des Gémissements, bien au-delà des terres habitées, se cache la clairière des rêves. C'est là, si ce lieu mystérieux n'est pas une légende, que vous pouvez accomplir la mission que le vieux Hunter, votre maître d'armes, vous a fait jurer de mener à bien. Reconquérir le trône de Franzos, usurpé par le baron Théo. Sur votre route, vous rencontrerez Darian le magicien, lui aussi à la recherche de la clairière des rêves. Il sera votre fidèle allié, à moins qu'il n'ait secrètement résolu de vous trahir. » Alors ça, bien sûr, c'est le synopsis du point de vue de Isel le guerrier. Fred, toi, t'as ton propre synopsis.
1: « Oui, donc c'est le, le début, c'est pareil. » Donc moi, euh, moi c'est euh, le Vénérable Gordigalf, mon maître, qui nous a préparé à découvrir le secret fabuleux de la Pierre Philosophale sur votre route. Vous rencontrez Isèle le Guerrier, lui aussi à la recherche de la Clairière des Rêves, le soir votre fidèle allié, à moi, qui n'est secrètement résolu de vous trahir. Donc voilà, Alors, on a ouais, tous la trahison, les objectifs. Euh, ouais. ouais, la
0: trahison qui est un peu forcée. On reviendra là-dessus, mais euh, un peu bizarre. Alors, si on commence à parler, bien sûr, bah, qu'est-ce qu'on voit quand on voit un livre hein euh, bah, sa couverture, sa magnifique couverture. Moi, je la trouve vraiment impressionnante qui n'est nul, nul, nul autre nul autre dessiné que par John Blanche.
1: Tu veux dire qu'il n'est dessiné que par nul autre que John Blanche Écoute, vas-y doucement avec moi, là, je suis en train de fondre. Il n'y
0: a pas de clim, il n'y a que dalle, je suis en train de... Vas-y, Fred, parle-moi un petit peu, qu'on connaît très bien, hein, qui est un peu notre... Euh, comment dire Qui occupe l'un des trônes dorés hein, sur le podcast. Parle-nous, justement, de John Blanche. Qui ça John Blanche ça
1: uh, uh, ah, ah, Est-ce que, est que tu peux nous parler de John Blanche Oui, bah John Blanche on rigole un peu, oui, bah c'est euh, notre mascotte, euh, notre totem euh, <rire> il revient tout le temps euh, Oui, voilà, bon, on aime bien parler de lui, donc euh, on va refaire un petit tour de John Blanche on a une jolie photo où il sourit, pour une fois il a les cheveux courts donc c'est cool <rire> je sais pas de quand est-ce qu'elle date cette photo donc euh, John Blanche, talentueux illustrateur auquel ses professeurs lui ont dit qu'il ne jamais sa vie avec les dessins, comme quoi, shut up et donc non seulement du jeune Bill de ses dessins mais il est mondialement connu et même reconnu enfant ici d'une classe ouvrière, il aura du mal à rentrer dans une école d'art il s'est les enseignants ne l'encourageaient pas du tout sur les thèmes qu'il aimait dessiner ce qui était un peu sombre faut, faut dire je vous, je vous rapporte à la sorcellerie par exemple et donc vous jeune voyait je, autour de lui qu'il y a autant d'étudiants abandonnés à cause des de, de critiques assassines et donc les professeurs qui présentent des sarmucs et qui comptent ce qu'il fait dessiner n'encourageaient en pas les vocations et il dira même dans un interview sur le site Goblinko qui met dessiné des personnages avec des vêtements usés, des ongles sales, des défauts physiques, que c'était la vraie Runic Fantasy, la Dark Fantasy. Et en tout cas, c'est vrai que là, les deux les deux couvertures que nous a fait, c est, c est, c est, sachant que donc il a fait les couvertures intérieures, les couvertures et les dessins intérieurs, c'est rare. Mais comme on dit, quand on a John Blanche chou la main, et ben le garde. Voilà.
0: Ah ouais. Ouais, C'est vraiment intéressant. Et puis John Blanche, hein, pour tous ceux qui, euh, qui le découvrent dans, dans cet épisode, Fred il est aussi connu pour euh, être euh, l'un des créateurs de l'univers de Warhammer et de Warhammer 40 C'est aussi l'illustrateur de la fameuse saga Sorcellerie, hein, des livres dont vous êtes le héros. C'est quelqu'un qu'on trouve aussi beaucoup aujourd'hui, qui, euh, qui a même, euh, si vous êtes lecteur du magazine euh, euh, oh, ça, White Dwarf, euh, qui a sa propre euh, comment dire section qui s'appelle le Blanchitsu, qui sont des figurines donc peintes au style des illustrations de John Blanche. C'est quelqu'un à qui on doit beaucoup en fait pour l'innovation et le visuel en fait de, de tout cet univers. Hein. Comme on nous dit souvent, pourquoi est-ce qu'on est qu connecte beaucoup les livres nos le héros euh, à tout ce qui est du Warhammer, du Games Workshop bah parce que en fait, ce sont les mêmes créateurs, ce sont les mêmes fondateurs. Hein, le, le, le Games Workshop est créé donc par euh, Steve Jackson et Ian hein, C'est eux qui ont vraiment créé ce style, qui ont créé les livres. Tout se connecte. Fred, c'est assez intéressant comme monde. Hein.
1: Bah, c'est vrai que moi j'avais pas fait gaffe parce que moi j'avais pas fait la relation à un livre de 20 euros, de Warhammer au départ. Mais moi qui ai pas été, moi qui suis français, qui n'ai pas été biberonné à Donjons de Dragons, Moi j'étais biberonné à Warhammer, j'étais biberonné à White Dwarf, j'étais biberonné à Warhammer 40 000. Et donc ouais, moi l'imaginaire de John Blanche. Mais pour moi c'est en fait ma référence de Harry tout simplement ah, avec, ouais. les avec les couvertures de d'autres livres, d'autres, de collections de livres, tout ça, mais ouais, John Blanche, pour moi, tu me parles de Rick Fantasy, euh, en plus vraiment ce côté, euh, pas pas Rick Fantasy, rutilant, féerique, tu Dark Fantasy, ouais, t'as bien mis là-dessus, C'est, la vie de tous les jours, euh, voilà, c'est les gens, ils sont sales, les gens, ils sont, les, les gens sont crades, il y a des monstres qui sont dégueux, euh, voilà, non, je, moi, John Blanche, je suis très fan. Après, faut dire que pour une fois, c'est, bon. On peut critiquer aussi, là, c'est pas son meilleur boulot, même si j'ai trouvé certaines choses intéressantes.
0: Ouais, en fait, on retrouve un petit peu ce qu'il avait fait pour le dans 3. Le même style, un peu. Et Ça manque de détails, en fait. On sent qu'il est limité, soit limité par le temps, soit, je sais pas, hein, quelle autre, quel, quel, quel autre raison ça peut être. Mais les dessins sont. Ce qui est rare pour du John Blanche, c'est qu'ils sont assez vides. Il manque beaucoup de détails. Les trois quarts, je trouve, c'est quand c'est une plaine qui mène vers une forteresse, bah tu sais, la plaine, elle n'aura pas beaucoup de détails, contrairement au champ de Lotus Noir de, de Sorcellerie 1, euh, où, euh, bien sûr, le mécanisme de piège qu'on se réveille dans Carré, la cité, enfin, je compare beaucoup avec Sorcellerie, mais après, pour comparer plus avec Loire 3 ouais, c'est ce côté-là, ça change un peu, hein, Fred, c'est... Et je sais pas mais c'est moins détaillé en fait on sent que c'est moins des, des, des pièces euh, remarquables c'est super quand même c'est du beau boulot mais il y a moins ce côté John Blanche euh, fou qu'on peut retrouver si on fait juste une recherche Google sur internet
1: oui bah moi je... Bon de dire ça mais je pense que c'est un bout de commande et il a un peu pris ça par-dessus la jambe il a fait euh... moi, moi ce que j'ai en fait apprécié c'est j'ai pas si as remarqué c'est pareil dans ton aventure mais en fait moi tous mes dessins t'apparaît dans mes dessins c'est pas moi qui apparaît c'est toi exactement
0: ouais
1: et, et, et souvent en fait il y a une petite vue subjective où tu peux voir tes mains ou ta jambe alors, et ça mm. j'ai bien aimé que j'aime bien il y a des, des changements de perspective des changements de point de vue comme ça et c'est vrai qu'en fin de compte je me suis rendu compte que dans tous mes dessins je voyais ton personnage je trouvais ça c'est drôle en fin de compte
0: ouais pareil dans le mien en fait et ça on sent que John Blanche a bien vu la consigne a bien justement interprété ce style visuel alors à savoir comme on disait les aventures il y a deux livres, ce ne sont pas des compis au formes en fait, c'est vraiment le point de vue de l'un et de l'autre mais bien sûr l'histoire, la quête des deux personnages à qui on joue se connecte, et donc il y a des fois Fred où je me disais Fred, tu sais pendant qu'on lisait je te disais, oh tiens t'avais le dessin de la forteresse et toi tu me dis, mais non j'ai rien, et on avance un <rire> peu et toi en fait t'avais le dessin de l'intérieur où t'avais un plan rapproché de la porte d'entrée de la forteresse pendant que moi j'avais le point de vue de la forteresse vu de loin donc c'est vraiment intéressant qu'on réunit ces deux livres en un seul, on a quand même pas mal d'illustrations. Hein.
1: Ah oui oui c'est ça c'est vraiment en plus oui, on, du coup on s'est changé les, les illustrations <rire> en live ouais. mais ça oui il y a des, des, ça c'était vraiment des concepts sympas mais c'est vrai qu'après au niveau purement euh, purement graphique j'allais dire euh, oui euh, il a fait beaucoup mieux c'est vrai que c'est vrai que t'as l'impression que il a fait un seul trait sur une sur une page noire il a fait un trait noir sur une page blanche et il a pas fait plus quoi voilà il a fait ouais, sa silhouette euh...
0: ouais c'est dommage c'est dommage parce que c'est à chaque fois Fred hein, à chaque fois qu'on qu commence un livre il y a l'anneau qui fait « Oh, c'est John Blanche !» On est on s'excite un peu, on est, <rire> on est comment dire, on se, retrouve, euh, on se retrouve un petit... On élève le livre, moi je fais ça, Fred, mais j'élève le livre d'un plus haut niveau euh, de qualité, contrairement à d'autres livres, pas pour dire que les autres ne sont pas aussi bons, mais quand c'est du John Blanche, c'est quand même assez exceptionnel, et je crois que c'est surtout parce que, je vais réutiliser ce que tu disais comme mot tout à l'heure, mais biberonné à sorcellerie, quand t'es biberonné au best aux meilleures qualités visuelles. Après, tout ce qui arrive par la suite, c'est difficile de, de ne pas éviter un petit peu la déception.
1: Ouais, mais non, mais encore, ça reste quand même ouais. de la bonne facture. Pour ah des oui, c'est des, des, des super
0: illustrations. Ouais, oh, non, non, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Elles sont pas moches ni mal faites. Elles sont quand même intéressantes. Et surtout, moi, j'aime bien retrouver ce style euh, design des personnages de John Blanche. À savoir, surtout ici... J'ai vraiment l'impression de voir des petites figurines de plomb de Warhammer, hein, ça me fait ça beaucoup. C'est le style de John Blanche qui, comme il avait donné une potion de rétrécissement, mais tu sais, un peu déformé. ça c'est le style de John Blanche. Hein, les corps sont toujours massifs, les têtes un peu plus petites, les jambes un peu plus courtes. C'est un peu comme le style, pour ceux qui connaissent l'illustrateur, Fred, toi tu connais très bien, Richard Corben. Hein, les personnages semblent un petit peu tassés dans l'univers de John Blanche. Sauf pour ceux qui sont bénis par les dieux ou euh, surtout la représentation des femmes guerrières, qui ces personnages-là sont très grands, très hauts, justement on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus grands, qu'ils font au moins 2 m, 30 contrairement aux autres personnages, et j'ai l'impression que c'est comme s'ils dessinaient ce côté béni par l'empereur ou béni par les dieux, des personnages qui sortent un peu du loup, pour mmh, donner ce style, mmh. tu vois, plus... Euh, un style aux personnages qui les rend un peu plus légendaires ou béni, pendant que les personnages un peu tassés, qui qui prennent pas mal sur la gueule et un peu comme les orques, ils ont ce côté plus brut mais ça veut pas les diminuer en qualité de force mais plus leur donner cette apparence de. de comment dire de d'élite de, de choc ou de bourrin quoi qui a cette menace beaucoup plus présente visuellement.
1: Aspirant, le style de John Blanche, on pourrait ouais. euh, diss disserter des heures, comme vous voyez, mais pour une fois, il <rire> ouais. y, y a débat, c'est cool, donc encore, euh, on, on a bien fait d'en parler, euh, c'est toujours ouais, intéressant. Et, et puis, on parle
0: toujours, de, on est, on parle toujours hein, parce que le podcast, celui-ci, peut toujours être le premier pour quelqu'un, mais voilà, bon, on essaye toujours de diversifier un petit peu notre conversation quand on parle des mêmes artistes, hein, je crois. Que... Fred, si on parlait un petit peu de ces couvertures, vas-y, commence à me parler de la tienne, de Darian le magicien, que je trouve superbe la pose du personnage dessus.
1: Ouais donc euh, vous l'avez vu, la clairière des rêves, en fait, euh, tout, euh, toute l'aventure se passe plus ou moins dans une forêt, donc on est dans une sombre forêt, euh, bien mousseuse, et, euh, bien sombre, les arbres sont bien rapprochés, donc là on est dans l'air d'une petite clairière, et moi je, mon personnage fait un petit saut de cabri au-dessus d'une branche, il donc euh, avec une peau, euh, ouais donc euh, les bottes euh, en bête, euh, la, la cape en bête, euh, la tunique, euh, et là en fait il est à moitié en train de faire un pouvoir avec ses mains, ça, et est, donc il a une pose assez dynamique en fin de compte, et euh, il, est allé, il regarde euh, dans notre direction, mais on ne sait pas trop s'il s'apprête à combattre ou s'il a vu quelque chose, une grosse bête, mais en tout cas, on sent qu'il euh, qu est perdu dans une forêt et que ses compétences magiques vont bien lui servir.
0: Et sur la mienne, c'est vraiment si on les met côte à côte, on dirait quasiment qu'elles sont connectées. Ouais, euh, ce ils... que dire, en les ouais. voyant, j'ai
1: l'impression que c'est pratiquement la continuité du dessin. Il l'a fait sur un seul dessin, puis ils ont découpé au milieu. Ça fait presque ça. Presque.
0: Ouais, je pense qu'il manque peut-être un petit réaccrochement, mais on n'est pas loin quand même. Il y a quand même quelques petites différences, mais pas loin l'une de l'autre. Euh, parce que tous les deux bien sûr sont situés au milieu des bois donc sur, la, sur celui que j'ai fait Issel le guerrier hein, sur, le, sur mon personnage Issel qui pose euh, dans une petite clairière euh, euh, voilà dans une forêt euh, très très condensée très obscure euh, qui pose avec son, son magnifique épée euh, bâtarde, avec euh, un carquois et un arc, euh, une belle cranière euh, de blonde hein, du, du dieu euh, guerrier barbare, euh, des bottes de cuir, une peau de bête autour de la ceinture, et puis euh, voilà, une sorte de, de, comment dire, pas un sac à dos, mais des accroches hein, autour des pectoraux pour tenir ses armes, son, son carreau, et puis... Euh et bien sûr pour connecter son fourreau donc euh, Isel le Guerrier qui est quand même on pose euh, qui pose en fait parce qu'il est pas on dirait pas qu'il est prêt au combat mais c'est genre euh, salut je suis Isel le Guerrier es ok mec D'accord, voici tout ma thune. Et toi, derrière le magicien, on dirait qu'il s'excite à préparer un sort de dingue. Il y a aussi ses chouettes qui sont en pétard, là. Il fait un petit peu méduse. Ouais, ouais ça fait
1: un peu la méduse, ouais. Il, ouais. Peut, il a plein de pouvoirs qu'il tra 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 traverse. Trans tra traverse. <rire> Et euh, des belles, belles couleurs, un hein, classique du style de,
0: de John Blanche là-dessus. Je suis sûr qu'il fait ses couleurs. Hein, comme John Blanche, un artiste qui colorise. Lui-même, ses illustrations, je ne serais pas surpris que ça soit lui, parce qu'on reconnaît cette belle palette de couleurs, euh, comment dire, de couleurs très terre, en fait, très, euh, euh, comment dire, euh, biologique, très vivante. Il hein. n'y a pas des couleurs folles comme du violet, et du rose. On est beaucoup de marron, du vert, euh, un petit peu les cheveux blonds qui sortent sur Issel, et toi, ça serait ta cape rouge, là, qui pète un peu, et surtout, c'est début de pouvoir magique. Et puis, une chose assez importante hein, dans la collection double jeu, bien sûr, c'est euh, Fred, c'est donc. Notre petite case, notre cabochon, qui ressemble beaucoup à l'icône de Macintosh. <rire> C'est un visage de face et un visage de profil, qui sont bien sûr en perspective où l'un couvre à 50% de l'autre, donc ça fait qu'un seul visage pour réunir les deux. Une mèche blonde et une mèche cheveux noirs, avec un éclat rouge autour d'eux, comme s'ils étaient développés, enfin enveloppés. De l'énergie, la force de Darion, pardon, la magie de Darion et la force de guerre de Hissel le Guerrier, Fred
1: mais euh, Oui, mais après, je ne suis pas sûr que ça représente vraiment nos, nos personnages, euh, parce que la série de Bougeux en a plusieurs, mais en tout cas, ouais, euh, j'aime bien en plus ce principe, c'est vrai qu'en plus, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà vu en photo qui fonctionne bien, euh, d'avoir un, un profil et une face et les mettre à côté, ça fait, euh, ça fait, ça fait, la, ça fait la face. C'est impressionnant. C'est bien rendu, puis ça met bien l'ambiance, et c'est une belle icône hein, pour, la, pour la série. Ouais.
0: Et puis voilà, ça nous amène justement, Fred, si on saute dans la section des écrivains.
1: Oui, euh, le, donc il a double jeu, savoir que ça a été un attendait qu'il a écrit, donc ils sont deux. Euh, sur les deux, il y en a un, un qu'on connaît pas trop, c'est Simon Farrell. Farrell. <rire> donc on sait pas grand-chose de lui, donc on sait juste que c'est un anglais qui est né en 1958. Il avait 29 ans quand il a écrit euh, les deux livres euh, qu'on le couvre aujourd'hui. Il n'a jamais écrit un livre tout seul. C'était toujours avec son acolyte John Sutherland, l'autre auteur, et on sait juste qu'il est diplômé en sociologie et que c'est un passionné d'histoire militaire. Et donc après, euh, après cette carrière dans l'île, donc l'euro, il est sorti des radars, tout simplement.
0: Mm. Et donc son acolyte, hein, John Sutherland, Alors on, on sait, euh, ce qu'on sait de lui, hein, c'est que les artistes utilisent beaucoup des pseudonymes, hein, et puis bien sûr, ça doit être le cas de John Sutherland, cet anglais qui a quand même 62 ans aujourd'hui, donc euh, impressionnante comme carrière. Euh, il écrit aussi sous le nom de Jack Shadow, euh, pas mal, et Jack bien sûr, J-A-K, ce qui sort de la norme. Hein, et euh, son vrai prénom, en fait, c'est Jonathan David. Et donc, plus jeune, il a travaillé pour le Games Workshop, surtout, bien sûr, ça revient, pour le magazine White Dwarf. Et dans les années 80, avec son ami écrivain Simon, il a aussi écrit des livres dans le dans la collection Histoire. Voilà, pour les fans de, de, de cette saga-là. Alors, passionné d'histoire, il lui arrivait fréquemment de donner euh, des conférences jusqu'à dans les années 2000. Et euh, il a aussi écrit une soixantaine de livres, ainsi que des scripts pour la télévision. Voilà, Et Il avait donc 29 ans quand il a écrit... Euh, voilà, c'est deux livres de la collection Double Jeu. Donc voilà qui sont nos écrivains derrière tout ça Simon Farrell et John Sutherland. Euh, et puis notre traducteur, Fred, très important.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, mettre euh, les traducteurs en lumière. Donc là, c'est Nicolas Grenier qui s'y est collé pour ce double jeu. Ben, vous voyez, Nicolas Grenier, c'est un nouveau nom dans le podcast on ne connaît pas trop non plus. Euh, il semblerait qu'il ait déjà traduit une cinquantaine de romans pour Gallimard, exclusivement pour le public ado dans les années 80 jusqu'à la fin 90. Et donc en fait euh, il semblerait que bon, sa traduction, dans la, surtout là ce qui concerne ici et le Guerrier, soit pas très bien passée, parce qu'il a fait quelques bêtises, on ne sait pas si c'est lui ou la mise en page, Il me a des, il y a des il y a des inversions de paragraphes, euh, il y en a plusieurs. Euh Sachant aussi que, euh, normalement, les deux livres ont 360, 360 paragraphes et celui d'Issel, n'en a que 359 et, leur, et, leur, et le lien est toujours présent dans le bouquin, On vous propose <rire> d'aller au 360 alors qu'il n'existe pas, ça fait un peu euh, mauvais effet. Et voilà, donc euh, écoute, comme ça, de toute façon, moi je trouve que euh, l'édition des années 80, après, des fois, ils prenaient ça par-dessus de la jambe parce que c'est pas possible qu'il y ait autant d'erreurs, de coquilles, de merde, c'est systématique, donc euh, voilà, donc ça, ça change pas. Donc euh, oui, puis nous, on a eu l'expérience en live, on peut dire que c'est assez frustrant. Hein.
0: Ouais, dis, bah moi j'avais pris justement euh, bah, celui qui est bourré de fautes, qui a plein de problèmes, Issel le Guerrier, et disons que Fred, bon, on, en, on en reparlera là-dessus, vous allez voir les aventuriers, on va, on va sauter dans l'aventure de ce qu'on a vécu, mais euh, mon dieu, Issel le Guerrier, il y avait il y a besoin énormément jusqu'à aujourd'hui, il y a besoin d'une recorrection, ça ne va pas du tout. Il y a énormément de fautes, de paragraphes qui ne marchent pas, de déconnexions, et ça abîme carrément. Vous allez voir, les aventuriers, ça abîme en fait la, la principale comment dire, attention, la, la principale chose, et puis la plus importante du double jeu, c'est la connexion des deux personnages ensemble donc ça, ça, ça merde un peu tout ça et Fred je crois que tu m'as entendu j'étais vraiment frustré et ça me gonflait au bout d'un moment quoi, tellement que c'était le système était pété
1: et que les paragraphes ne marchaient pas après ce qu'on n'a pas parlé aussi c'est dans le système de règles, sachant que cette saga double jeu je ne sais pas pour les autres, mais là il les caractéristiques sont un petit peu différentes, parce que vous avez l'agilité euh, ouais. supplémentaire, et en fait c'est pas des GD pour vos caractéristiques, c'est euh, un pool de points, donc de 40 points donc vous avez euh, donc l'agilité pour grimper aux arbres l'habilité c'est pour vous battre vous avez euh, des points d'endurance qui sont vos points de vie et vous avez des points de magie, ça c'est pour et tout ça en fait, c'est pour vos seuils.
0: Ouais, et, après, et la pointe de magie en fait, c'est pour acheter des pouvoirs. Et ce qu'il n'y a pas en fait, c'est la chance, la, la chance elle est remplacée par l'agilité.
1: Oui, il n'y a, a plus, plus d'histoire de chance, il n'y a plus de, de la chance dans les dégâts pour les tests. Et ce qui est intéressant, c'est que moi en tant que magicien, avoir des points en, en habileté en combat ça me coûte le double, et toi c'était en pouvoir que ça te coûtait le double. En
0: pouvoir, ouais, en magie justement, et c'était les points pour acheter, mais c'est ce qui est un peu normal, vous. C'est pour ça que dans le groupe, moi, c'était un peu le bourrin, et Fred, bah, c'était le mago, quoi.
1: Ouais, et puis c'est marrant, c'est qu'on, donc, il y a quatre pouvoirs disponibles. Il y a un pouvoir pour de la télékinésie, un pouvoir de sixième sens, sens du danger, un pouvoir de lancer de, de flammes de, ouais, ouais. de feu, et puis un pouvoir qui est euh, mort instantanée. Euh. La botte donc, secrète. Ouais, botte secrète, moi j'ai pris. Euh, donc, sachant que quand il coûte des points, il faut avoir un certain nombre de points en pouvoir pour les acheter. Donc, euh, sachant que le maximum est 12. Et ça coûte aussi des points d'endurance quand vous les jetez. Voilà. Donc, moi j'avais pris euh, sens du danger et, et botte secrète. Et toi, t'avais euh, sens du danger aussi, quoi. C'est ça
0: mmh. Ouais, juste voilà. sens du danger. Ouais, comme moi, ça me coûtait le double. Donc, si le sens du danger à l'achat, c'était 4 points. Donc, ça me coûte 8. Sur un pool de 40, ça va vite. Hein.
1: Ouais, donc voilà, donc ça c'était ouais. sympa, il voir si c'est la même chose dans les, dans les autres double jeux, ça serait intéressant
0: ouais, ouais c'est vrai que cette collection est assez intéressante, après c'est le je crois que c'est le Clash des Princes donc c'est la deuxième saga donc Corius le prince et Bardic le voleur et oh non, je crois que le Clash des Princes c'est le dernier, c'est euh, Lothar le sorcier et Clovis le chevalier, le chevalier. donc euh, ça ça sera intéressant à voir je sais que les versions anglaises ils disent un petit peu ce que c'est la collection euh, oui, c'est vrai que ouais. c'est
1: six bouquins, mais comme on les fait par, euh, par paire, euh, c'est vrai que ça va, être, ça va être rapide comme ça. Comme, euh... <rire> bah ouais,
0: <rire> c'est que trois, trois, trois podcasts. Quoi. Ouais, c'est ça. Le deuxième cycle, en fait, c'est le cycle de la Cité des Ombres. Et donc, le dernier cycle, hein, c'est comme je te disais, c'est ça, c'est le Clash des Princes, qui a été édité au Japon aussi. Donc, euh, pas souvent qu'on voit les livres nos au Japon, donc c'est cool ça. Alors, Fred, qu'est-ce qui se passe au début pour nos, nos deux personnages Parce que on va dire que quoi C'est comme un, si c'était un film, on va dire que les, les 20 premières minutes, c'est nos personnages en solo.
1: Oui, c'est ça. Donc, on commence pas au début de la voiture ensemble. Il faut déjà se trouver, ce qui n'est pas obligatoire, ou je sais pas, mais ce qui ne se fait pas forcément tout de suite. Et donc, on a tout un cheminement, oui, en solo. Donc, chacun pour sa quête. Toi pour devenir roi, moi pour, pour trouver la pierre philosophale, qui transforme donc le, le plomb en or. Génial. C'est trop utile.
0: Ouais, moi, c'est. Théo, c'est un mec qui s'appelle Théo, qui a usurpé le trône euh, à ma naissance et qui en a profité. Euh, et puis euh, justement, ils m'ont caché pour, pour m'entraîner me, à devenir le roi. Et puis bien sûr, Théo qui pique le trône à ce moment-là. Et euh, donc ma quête, en fait, c'est de retrouver la couronne et de me venger, justement, et de reprendre le trône de ce... Je ne sais pas si c'était un oncle, je ne me souviens plus hein, de, du petit détail là-dessus. Mais voilà, de, de, de me venger, en fait, et de retrouver le trône qui appartient à notre famille.
1: Bon, moi, en fait, c'est pareil. Moi, en fait, c'est mon mentor. Il est sur la fin. Il m'a dit qu'en gros, je suis un grand magicien, que je peux suivre la voie normale et la, la voie de la sagesse, la voie longue et je deviens un grand magicien. Ou bien, je peux, euh, chercher la pierre philosophale dans la, la clairière des, euh, des rêves. C'est ça. Et là, je, et là, j'aurai les secrets tout de suite et je serai puissant tout de suite. Mais bien sûr, je peux lui perdre la vie. Donc, faut pas dire ça à un jeune de 20 ans. Forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, la, il, va, il va faire la quête. Donc euh, voilà, je, je, pars, euh, ouais. je pars tranquille et j'ai au, aucune peur, mais alors aucun problème. Je dis, euh... Euh, moi, on m'envoie justement dans la, comment la forêt des... Gémissements.
0: La forêt des ça. gémissements, voilà, euh, bien sûr, à retrouver la fameuse clairière des rêves. Et on m'explique justement, mon menteur me dit que là-dedans, euh, apparemment, on sait, euh, via les contes et légendes, qu'il y a un des grands dragons, l'un des tout derniers, qui s'appelle Belgath, euh, qui donc peut exaucer euh, des rêves si on le trouve, donc euh, je, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a pas mal de livres et de romans hein, que, qui... une fois que j'avais lu l'aventure, bon, c'est très différent euh, de ce que je pensais qui était la source principale d'inspiration mais je trouvais qu'il y a une petite connexion là-dedans, ou tu veux peut-être que je t'en parle maintenant Fred, à quoi ça me faisait penser oui, tout ça il ben, ben, y a un livre euh, en... qui vient euh, de la Russie euh, qui s'intitule donc euh... Alors, je sais pas ce que c'est en russe, hein, mais c'est Roadside Picnic euh, et en France, il est traduit par Stalker, euh, pique-nique au bord des chemins des... Euh, ah, Stalker Ça ça fait penser à Stalker. Stalker, toi. ouais, parce que c'est écrit, bien sûr, par les frères Strukatsi. Alors, euh, si vous êtes fan de, de science-fiction, là, c'est un, un livre à lire absolument qui est impressionnant. Euh, et puis, bien sûr, c'est un livre qui a été adopté euh, par le grand réalisateur russe euh, Ola Tarkovsky, sous le nom de Stalker, en 79. Eh ben, ça me fait penser à ça, Fred, parce que dans... Dans Stalker, on joue justement un, un jeune gardien en fait de la zone, quelqu'un qui peut, c'est pas, on n'est pas un gardien, on est un stalker en fait, on peut rentrer dans la oui, zone, on, on sert, la on zone. Cherche des,
1: on cherche des reliques dans la zone.
0: Bah, nous justement au contraire, on est un accompagnateur. Euh, enfin, pas nous, je veux dire, mais le, le personnage qu'on suit dans l'histoire, j'ai oublié son nom, mais on est l'accompagnateur qui sait comment pénétrer dans la zone parce qu'elle est entourée par une barrière, et la zone, en fait, elle est affectée par les déchets qu'ont laissait peut-être des extraterrestres, on sait pas, donc tout il y a plein d'anomalies, il y a plein de choses qui vont pas, d'où le nom, en fait, du livre que je trouve super, hein, euh, « Picnic au, au bord du chemin », c'est « Les extraterrestres, bah, peut-être qu'ils sont arrêtés sur Terre » pour faire un pique-nique et ils sont repartis aussitôt et tous les déchets qu'ils ont laissés ont affecté la zone euh, donc il y a des anomalies temporelles gravité il y a des il euh, y a comment dire des, euh, donc ce que disais, Fred à la recherche de de comment il
1: s'appelle ça de reliques d'artefacts de
0: reliques d'artefacts de... d'anomalies euh, et nous le stalker ben, on accompagne les gens et puis bien sûr à la fin le stalker il apprend qu'il y a une fameuse pièce il y a une salle dans un chantier de construction où il y a une orbe, et cette orbe, cette sphère jaune, si tu arrives à l'obtenir, elle réalise tout souhait et tout rêve possible. Alors dans le film de Tarkovsky, c'était une salle qu'il fallait passer et qui est très difficile d'accès parce qu'avant cette salle, il y a ce qu'ils appellent le meat grinder, donc la charpie la à viande. C'est le nom de la salle, c'est une salle où il y a tellement d'anomalies de gravité que les gens explosent des fois juste parce qu'ils ont marché dans un mauvais endroit. Bref, tout ça c'est très différent de, la, la, de ce qui se passe dans la clair et rêves. Il y avait pas mal de ressemblances, je trouvais, où on rentrait dans un monde et y avait pas mal... Les anomalies sont remplacées par des rêves et des cauchemars qui se réalisent en face de nous. Mais je trouvais que ça avait une connexion du fait que Issel et Darion cherchent tous les deux un objet ou quelque chose pour exaucer leurs rêves, leurs souhaits.
1: Ouais, c'est marrant parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, Stalker, et j'ai pas fait l'analogie, moi. C'est un bon point de vue, c'est intéressant.
0: Ouais, c est, c est, ça me faisait penser vraiment à, à ça. Et puis j'aime bien aussi l'univers de Stalker qui... Bon, le film de Tarkovsky, je... Shadow, hein, ça c'est sûr certains, mais il y a cette ambiance. Et à chaque fois que j'ai Stalker, je retrouve cette ambiance. Un petit... Alors pour ceux qui jouent aux jeux vidéo aussi, il y a le jeu Stalker qui reprend exactement euh, l'univers des, des frères Gatsy là-dessus. Hein, c'est exactement ça. Il y a même un autre jeu, comment il s'appelle euh... Métro 2033 c'est ça qui est adapté d'un ah roman oui, exact. Exact. Ouais. et tout ça aussi c'est bien sûr il y a, y a un endroit, un lieu où bon, Métro c'est différent parce que c'est un peuple d'extraterrestres, un peuple de mutants qui ont évolué qui peuvent communiquer avec les humains, c'est très différent mais Stalker c'est ça, c'est des anomalies et moi en fait tu, tu prends cet univers là des frères Strugazzi, Stalker mais tu le remplaces par l'heroic fantasy et tu l'appelles donc la clairière des rêves bah, ça me fait penser à ces, ces livres qu'on vient de lire Fred Darian et donc Isel le guerrier je retrouve un peu ça. Donc, euh, quand je lisais ça, le fait qu'on se balade dans cette forêt, qu'elle est très condensée, qu'il y a pas mal de choses flippantes, il y a surtout pas mal de paragraphes où on meurt instantanément, ça me faisait penser vraiment à la zone de Stalker, où si tu fais un faux pas, bah, ton, tes os peuvent fondre, mais ton corps est toujours vivant, il faut t'amputer rapidement avant que ton corps continue à fondre, bref, il y a des choses dégueulasses, horribles, parce que moi, dès le début, j'ai trouvé un sentier, je marchais à travers, il y avait... Et je me demandais, pour... ils se, de... ils il se demandent pourquoi ce sentier est creusé, c'est fou, et en fait j'entends un bruit euh, bourdonnant, et puis qui devient un tracas pas possible, et je me cache dans les bois, et je vois un énorme verre en fait qui se faufile à travers ce sentier, et qui gobe tout sur le chemin. Donc je ne savais pas au début, et je me suis fait gober, en apprenant je l'ai esquivé, voilà, donc comme quoi il y a pas
1: mal de choses euh, mortelles dans cette zone. C'est marrant que tu dises ça parce que moi, pour une fois, je trouve que j'ai vécu une aventure assez pépère, donc euh, j'ai dû prendre les bons choix. Parce qu en qu'en plus, en, revois, en regardant les dessins, je me dit, tiens, j'ai loupé pas mal de dessins. Donc quand je me suis dit, j'ai loupé pas mal de scènes. Donc peut-être ouais, peut ouais. straight to the point pour une fois, mais bon. Euh, et c'est à moi quoi. de faire l'angle du franglais là. Ouais, t'as vu. <rire>
0: ouais, il y avait, euh, y avait pas. Ma... En fait, il y a tout un début avant qu'on se retrouve justement qui derrière Donc les deux lecteurs se retrouvent parce qu'on a fait quand même pas mal de paragraphes où il y a plusieurs endroits où on peut se retrouver, mais avant de... En fait, pour, pour décrire un petit peu, je vais, je vais un peu briser le, le livre, le décomposer pour comprendre sa structure. Il y a la première partie, c'est quand on pénètre et on rentre dans la forêt, tous les deux, hein, que ça soit Isel ou Darion. La deuxième partie, c'est la découverte de la clairière, hein, des rêves, de Belgas le dragon qui nous envoie donc dans la dernière partie je dirais qui est assez courte, c'est le rêve l'épreuve des rêves en fait qui, qui est ça en fait, c'est plus des challenges c'est des défis à chaque fois d'essayer de, de contrecarrer les plans de Darian et c'est très bien fait parce que en fait c'est des défis de situation où il faut choisir via plusieurs choix multiples comment on va appréhender la scène pour faire, pardon, pour faire le bon choix, pour montrer bien au dernier des dragons qu'on est, qu'on mérite en fait
1: le pouvoir d'obtenir euh, ce que l'on veut. Vous savez, tu nous as raconté l'histoire. Merci, les auditeurs. <rire> ouais, voilà, à, allez, à très bientôt. <rire> Donc voilà,
0: bien sûr, hein, c'est voilà, ce qui se passe dans l'aventure. Donc Cette première partie, c'est là où on se retrouve pas mal tout seul. Et à chaque fois que avec Fred on a appelé ça les doubles jeux donc on leur donnait des numéros à chaque fois que l'un apparaissait c'est une grille verticale horizontale au milieu se trouvent des numéros comme une grille Excel et donc il faut parler à votre pote donc moi j'appelais voilà, Fred, je dis yo je viens de prendre le 86 et toi tu disais le 102 donc on connecte verticale horizontale sur la grille et on voyait bah ben, voilà ah, il faut aller au 112 donc on allait Fred et moi tous les deux bon on avait des numéros différents mais on allait via en fait les choix qu'on faisait tous les deux
1: ça c'était intéressant, et au début je me suis demandé comment ils avaient réussi à faire ça. ça c'était assez chiant à planifier d'ailleurs. Ouais, mais c'est un beau bon boulot, bon, parce euh, que ouais, la version anglaise s'est bon, euh. réussi et la française, oui Oh. Mais pour raconter quand même, donc, euh, je sais pas, donc, des, des, des chapitres comme ça, et des, le double jeu, on appelle ça, il doit en avoir une 10 ou 12 dans l'aventure. Euh, je crois que les trois premiers, on s'est loupés et donc moi après au quatrième j'étais tombé sur toi et là toi non toi ça matchait pas du tout et là on était devenu euh, on était devenu ouf quoi on était <rire> devenu complètement ouf bah, en fait je me suis perdu je me souviens on jouait
0: en live hein, on s'est connecté sur Skype pour jouer ensemble et j'étais là et une fois tu me dis alors t'es où t'es où je fais attends le livre je dois lire à chaque fois c'était pas trop ou quatre lignes c'était trop aux quatre pages que je devais lire en fait j'ai découvert que Faisant ces choix-là, je découvrais en fait, plein de séquences, plein de lieux et des endroits qu'on n'a pas fait dans la forêt. J'ai trouvé un, un village de bandits, j'ai trouvé une nana qui a accroché euh, une sorte de princesse, une dame en détresse. Euh, qui, euh, En plus, elle a la même robe d'Athéna, blanche comme ça, euh, qui, euh, qui, qui a besoin d'elle. Il bon, y avait plein de séquences, mais ce qui s'est passé, Fred, c'est qu'il y a l'un des choix. Et j'ai envie de dire merci beaucoup euh, à Planète Livre dont vous êtes le héros. Merci, les gars, sur le côté, quand vous allez dans Isel le Guerrier... Regardez bien si vous voulez faire le livre avec un pote Les erratas Parce que euh, bah, euh, sur le site web Ils vous montrent justement toutes les conneries les Erata. Il y en a un paquet Fred Il y en a un paquet pour Issel le guerrier C'est insupportable Mais le plus important c'est celui qu'on a fait ensemble C'est le choix le plus important Qui permet à Issel et Darian de se rencontrer Et ils ont merdé sur le tout premier choix
1: Qui permet la fonctionnalité des deux livres ouais Oui donc en perspective Vous avez une série qui s'appelle Double jeu Où le principe c'est que les mecs doivent se rencontrer Et le moment où ils se sont rencontrés en fait, il y a une coquille c'est pas, oh pas un peu de foutage de gueule les mecs ils se disent mais il est vraiment partout la jambe c'est l'essence même du jeu et dans le, le seul moment qu'il faut pas foirer il le foire il le foire, okay. c'est insupportable. Tu te
0: souviens, j'étais avec toi, j'ai dit, mais putain, mais ça me gonfle, mec, c'est où le choix Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait six choix ou cinq choix, je les ai fait un par un pour trouver celui que Fred me disait qui collait à son livre. Et dans le sien, c'était il y avait trois possibilités, c'est un, j'attaque Darian, ou c'est Darian qui m'attaque, ou on est tous les deux ensemble, ou on décide de s'esquiver. Donc, j'ai dû trouver celui, où on ne se tape pas dessus, voilà, pour Fred et moi, on continue l'aventure. Parce que, bien sûr, vous ne savez pas qui est Darian, vous pouvez la jouer... Euh... Vous pouvez la jouer rôliste, du genre putain il y a un mago là il est ouf, je sais pas je vais peut-être mon je préfère le défier. Il y a pas mal de choix, ça c'est bien fait dans la construction. Quand on se rencontre entre joueurs, on peut vraiment choisir ce qu'on veut faire et c'est cool, on est on nous force pas la main à être pote. C'est sûr que les livres là-dessus ne vous forcent pas, donc c'est c'est intéressant comme choix. Mais si vous voulez justement être pote, c'est là que ça merde.
1: Et euh... donc voilà. Si vous êtes euh... ouais vas-y Fred. Ouais non ce qui est intéressant c'est que si les aventures on peut les faire en solo hein. si jamais vous avez pas de pote vous pouvez même les faire.
0: Ah ouais ouais. <rire> hey. si vous avez... De vrai si vous avez pas de pote vous pouvez le faire en solo mais euh, moi je vous le conseille avec un ami hein. c'est sûr que franchement euh... comment dire indirectement j'aurais fait la version solo autant que j'aurais fait la version avec un pote et la version avec un pote c'est chouette avec Fred mais Fred je me suis marré à attendre tes résultats et qu'on joue ensemble quoi c'était vraiment ah, amusant.
1: Ouais. Oui, pour expliquer, euh, eu égard au décalage horaire, tout ça, donc on n'avait pas forcément, on devait un peu s'attendre que bon, euh, en fait, on est obligé de s'attendre quand il y a des doubles jeux, parce qu'on est obligé de savoir le choix de l'autre. Donc des fois, quand c'est des réussites au test, on peut un peu voir, mais quand c'est des vrais choix, on est obligé d'attendre. Donc c'est ça, on est en train de s'attendre, et puis à moi ça nous gonflait tellement de s'attendre, on s'est, on, ouais, on s'est appelé, puis on, est là, on a fait, euh, on a fait une heure d'aventure tous les deux, et c'était, euh, et c'était sympa, quoi. Ouais, c'était chouette. On a... Là, on a vraiment parti on a vraiment compris l'intérêt du truc il limite ouais, c'est un genre de bouquin euh, à faire à deux dans une chambre ou voilà ou faire en même vraiment en même temps quoi pratiquement quoi ouais c'est euh, sympa quoi c'est vraiment sympa et euh... Bon nous on savait qu'on avait plutôt ça jouer cool mais bon euh, on peut toujours faire un peu si vous pouvez vraiment pervers, on pouvez faire euh, miroiter un truc à votre pote et puis au dernier moment bim euh, backstab et puis voilà quoi c'est réglé <rire> <riené>,
0: quoi. <rire> ouais c'est ça tu peux vraiment ouais. mais, Tiens Fred euh, comme on fait au podcast, qu'est-ce qui. Quel, quel est l'un des moments ou les l'un où les moments que as, qui t'a plus plu dans le livre
1: Bah moi j'ai euh, au début j'ai trouvé ça un peu. Euh, moi je me suis un peu baladé franchement il se passait pas grand chose, et après on est tombé ensemble, et là j'ai trouvé qu'après ça, euh, ça donnait vachement épique, avec des scènes plutôt d'anthologie, euh, et moi j'ai bien aimé la scène où on a un choix moral à faire, qui est le choix avec le dragon, qui est plutôt à la fin du livre là. En fait, savoir que le dragon c'est plus ou moins le gardien de la, la clairière des rêves, on, on l'a déjà eu à faire avec lui une fois, c'est plutôt bien passé, et là on le retrouve en fait, et il, il se fait... Euh, martyrisé par des magiciens et des guerriers qui disent qu'en fait euh, la clairière des rêves elle est issue de son pouvoir et c'est en le faisant souffrir que le pouvoir euh, euh, est mis en place et donc c'est pour ça qu'on fait souffrir donc là vous avez un choix ou bien de le, le faire souffrir ou bien de vous rebeller contre ça et donc cette, cette scène-là j'ai trouvé vraiment bien parce que j'ai trouvé vraiment épique un hein, dragon des magiciens le combat était scénarisé euh, avec des étages c'était euh, <rire> c'était assez sympa et cette scène-là j'ai vraiment trouvé bien en plus qui, qui changeait parce que c'est des choix moraux euh, qui te, dans lesquels tu rentres vraiment dedans, dans les besoins de Clairou, il n'y en a pas tant que ça, des fois tu t'en fous des PNJ, tu les connais pas, mais là pour une fois j'ai trouvé que c'était une vraie question, et euh, non, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé vraiment sympa euh, cette, cette partie-là, j'ai vraiment j'ai vraiment senti, le, le, moi la fin j'ai vraiment senti le côté euh, épique, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une aventure épique sur la fin, et ça c'est ce qu'on peut regretter parfois, et là oui, ce livre a des défauts, mais elle, en tout cas moi j'ai vécu une vraie aventure, et ce côté à deux bah, m'a enchanté, ouais. et donc cette scène-là je trouvais qu'elle qu qu était vraiment bien faite. Quoi.
0: Yeah, ouais, elle était chouette. Moi, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est le fait qu'on voit une situation qui nous semble vraiment louche ou euh, insupportable de voir la créature qui se fait taper dessus pour produire les rêves. En fait, ça crée un dilemme, euh, euh, comment dire, empathique ou, euh, et ça nous a vraiment fait tous les deux, on, on a dû discuter, argumenter un petit peu le choix qu'on voulait faire, soit aider... Soit euh, parler un petit peu dans un coin et réfléchir tous les deux, ou soit euh, attaquer les, euh, les mages et les guerriers qui font du, du mal aux dragons. Donc l'étiquette morale là-dessus était intéressante parce qu'avec Fren on s'est vraiment trouvé tous les deux. À, bah tu sais, on en a pris quelques minutes à, à choisir un petit peu ce qu'on voulait faire. Donc on s'est vraiment retrouvés dans la peau de Issel et d'Arian.
1: Oui, puis en plus les choix étaient, euh, oui, voilà, on se, parce que nous on voulait l'aider, mais on savait pas trop comment s'y prendre. On savait que si y a un combat, il serait chaud. Bon, on a, on a fait le combat. Non, mais c'était, ouais, c'était vraiment sympa cette scène, j'ai trouvé. En plus, elle a mm. duré un petit peu de temps. Non, mais je, elle est vraiment bien amenée en plus. J'ai trouvé, euh, ouais, j'ai trouvé, je m'y attendais pas en fait, et j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé plutôt sympa. ouais.
0: Ouais. Moi, ce que j'aime bien, en fait, on... sur Double au jeu, bien sûr, le but, c'est de faire un livre dans un héros à deux, et je trouve que ça réussit parfaitement cette formule. Hein. Le tout premier, donc moi, je vais appeler le cycle 1, qui est le cycle, le cycle de la clairière des rêves, je vais l'appeler comme ça, ah, Isel et Darian. Et ce que je trouve chouette, c'est que, <coughs> quand on fait l'aventure, on a tout le point de vue de notre personnage, et si vous lisez, bien sûr, l'autre le... livre, vous avez le point de vue de l'autre. Donc, Fred avait Darian, moi, Isel, mais... C'était réciproque dans les livres, parce qu'il y avait des séquences où euh, Darion euh, allait euh, donner quelque chose de valeur à un magicien, qui est donc la pierre philosophique que tu as trouvée, et Issel, justement, l'interrompt, et il dit, attends Darion, euh, demande-lui quelle couleur est la pierre, pour savoir si elle lui appartient vraiment. Et dans mon livre, en fait, c'est ça, j'ai le point de vue de Darion qui dit que Issel, justement, bah, il est honnête, euh, si le vieillard lui dit que la pierre lui appartient, il va lui redonner et il me dit, bah, Issel, vous attrapez la main derrière, on lui dit attends une minute avant de le faire, et toi, tu me disais, de ton point de vue, tu sentais justement que, ah bah si, c'est son objet, mais Issel t'attrape la main et t'empêche de le faire. Donc, il y avait bien ce point de vue miroir euh, de, de l'un et de l'autre opposé, en fait, ça se connecte bien, et c'est bien les impressions des autres. C'est pas juste... Euh, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient, pas pour dire être feignants, mais un peu se faciliter la tâche de pas être aussi accroît sur ces petits détails-là dans l'histoire. Je pensais vraiment que les deux écrivains, ils avaient passé certaines choses. Oui, bon, toi, tu l'as fait autrement, mais on comprend, tu vois, le but, c'est quand même les moments importants, stratégiques se connectent. Mais non, c'est tout à travers le livre, l'aventure, que tout se connecte, toutes les impressions. Il y a des moments où, moi, j'évite un piège, et justement, Fred, juste derrière, il passe derrière, il voit comment faire. Ou il y a des moments où, moi, je ne vois pas du tout le traquenard, et Fred me chope, il me dit « Attends, mec, c'est un piège, on n'y va pas ». Et tout ça se miroite l'un dans l'autre, les impressions. Donc c'est les impressions, les points de vue. C'était bien fait, Fred.
1: Non, c'était bien fait. Et puis c'est vrai que bah, on, on le fait en même temps. C'est ça qui est, qui est vraiment novateur dans cette, dans cette série. Que, <rire> quelle autre scène on pourrait faire ressortir bah,
0: en il fait. y a une scène, dans Issa le guerrier. Vu que moi il y a un sacré lot des ratins. Hein. Alors attention, encore une fois, je vous le dis les aventuriers, si vous voulez jouer Issa le guerrier, rendez-vous sur. il euh, bon, y a plusieurs sites web. Moi, j'avais vu chez Planète Livres Merci les gars, Planète qui sauve la mise dans les petites boîtes jaunes sur le côté gauche qui vous montre toutes les Errata. Euh, je crois qu'à remercier c'est Je veux tout et Jehan donc c'est les euh, les posters des des Errata donc merci les gars là-dessus. Hein. Euh, et, et Fred tu m'avais dit quoi c'était quoi ta question
1: Ah <rire> C'était oui, quoi ta question qu'il y avait une autre scène qui t'avait marqué
0: Ah une scène oui euh, la scène d'un squelette euh, qu'on a abattu alors tous les deux on l'a fait solo on n'était pas encore en groupe. Euh, c'est un zombie en fait c'est un zombie, c'est un zombie qu'on est monté moi je suis monté au dessus d'un arbre pour voir un petit peu la forêt vue de haut, et en redescendant donc, il y a un zombie qui nous attend bien dégueulasse bien horrible, bien la jaune blanche avec des pustules euh, atroces et j'ai appris plus tard que c'était en fait le paragraphe censuré c'est le paragraphe à cause du, du, du paragraphe qui manque dans l'histoire mais il y est toujours dans le, dans le livre dans le héros, en fait ils ont censuré le lien pour y aller mais ils ont oublié de retirer... Enfin, tu vois ce qu'ils ont dit L'errata vient qu'ils ont supprimé le, le, le lien, mais le paragraphe existe toujours dans le livre.
1: C'est l'inverse, non Non, je crois que c'est ça. Je me suis que euh... c'est pas ça, tel... non C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on te dit, il propose d'aller au 360, mais le paragraphe n'existe pas. Ouais, c'est ça,
0: et pourtant, je suis allé sur une scène et j'avais lu que c'est... Euh... C'est, c'est cette scène, en fait, qui a été censurée dans la version française, parce qu'ils trouvaient que c'était bien dégueulasse. Parce que le, ce qui se passe, c'est quand vous tuez le zombie, on vous dit que sa peau fond, et puis on voit les os, et les os se reconstituent, et ça devient encore plus dégueu. C'est vrai qu'il y a un petit peu une, il y a une petite goutte un peu plus mature là-dessus. Enfin, les livres d'intérieur, ça dépend de certains. Il y en a qui sont très bien écrits, mais là-dessus, on sent un côté un peu gore, dans cette petite séquence-là, qui sortait un petit peu, de, des livres en général. C'était un peu plus dégueu que d'habitude. Euh, donc ouais, ça faisait un peu gore. Mais ouais, je, je sais pas trop dans ce cas-là, parce qu'en relisant, je sais qu'il y avait donc ce fameux paragraphe censuré, mais je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était ça, ce paragraphe, et en fait, l'erreur, c'est qu'ils avaient supprimé le lien pour y aller, Moi, bon, je suis tombé dessus, mais qu'ils ont oublié de retirer le paragraphe. C'est ça, le 343 euh, Alors, je peux le lire si tu veux, tu veux l'entendre, le paragraphe Oui, vas-y. Alors, euh, pliant la carte avec précaution, vous ignorez le corps euh, sans vie de votre attaquant et vous vous retournez pour regarder le, le zombie. Effrayé, vous êtes glacé par l'incroyable changement qui s'opère devant vos yeux. Les chairs pourrissantes euh, disparaissent et le squelette s'allonge et cha change de forme. Quand la transformation est complète, un parfait squelette gite sur l'herbe verte. Il n'y a aucun signe des terribles blessures que vous lui avez infligées quelques instants plus tôt. Le crâne blanc vous sourit, comme une accusation silencieuse. Et vous décidez de quitter ces lieux au plus vite possible. Rendez-vous au 162. Donc, je regarde un petit peu là ce que nous dit les. Euh, je veux tout, donc sur Planète. Alors, il nous dit ici, j'ai vérifié chaque paragraphe 1 à 1. Bravo pour ça, mec. Et tous les renvois de la version française, enfin presque, ont été modifiés de façon à ne pas remarquer le décalage. C'était donc pas une errata, mais une censure. Voici le 343 que nous n'aurons nous pas eu. Notre 343 est en fait le 344, si vous avez suivi. Ah! Ah oui, la différence, Fred, c'est que toi, tu l'as fait en physique et moi, je l'ai fait en PDF. Donc peut-être la version PDF que j'avais avait donc le paragraphe manquant, le paragraphe censuré.
1: Oh, je ne pourrais pas te dire. Euh, euh, moi, je n'ai bah, pas, ouais, ouais. pas, pas lu celle donc euh, je peux pas te dire.
0: Ouais, donc et voilà, il nous dit après, malgré les efforts de Gallimard pour censurer ce paragraphe sans que cela se voie, pourquoi mystère, hein, il reste deux erreurs, celles qu'on en... éveille ma curiosité et m'ont poussé à acheter le livre en anglais. Donc voilà, mais euh, c'est bien le petit errata là-dessus. Mais le euh, ouais dans le PDF que j'ai lu, donc il y a ce fameux paragraphe que je viens de lire hein, qui a été censuré. Pourtant, oui, bon, c'est un petit peu dégueu, mais ça va quoi. C'est pas euh, c'est pas croyez-bannière. Je veux dire, c'est pas l'horreur qui va donner des cauchemars au moment hein. Enfin, avec certaines personnes, on ne sait pas. Hein, ils adorent à exagérer et tout. Ouais, donc à part ce, ce, ouais, ce paragraphe manquant. Après, une autre scène, moi, qui m'avait plu, c'était vraiment euh, l'exploration de la forêt au début, quand Issel et Darian sont ensemble, et qu on, qu on, par exemple, quand on arrive au monolithe, Fred, tu te souviens de cette séquence
1: Bah c'est là où on se rend compte, ouais.
0: Ouais, voilà, où il y a une fameuse... Il euh, y a une, comme une phrase philosophique qui était taillée dessus.
1: Oui, il y a une, en gros, que notre quête est, est vaine, mais c'est pas le seul, parce que moi, j'étais déjà aussi tombé sur un magicien au début de l'aventure qui me remet un objet, un, un objet magique et qui me dit, en gros, que que je devrais faire la, la, la longue voie la voie difficile plutôt que la voie courte que ce que je vais trouver va pas me plaire mais bon comme quoi faut pas écouter les vieux hein. comme, pas, <rire> comme pas écouter les profs de John Blanche c'est la même chose ouais. <rire> et, y avait, euh... et
0: puis après ce qui était chouette c'est vers la fin donc on... quand on fait les séquences des rêves il y avait une fameuse séquence de rêve où on se trouvait dans
1: une salle à Damier avec un trône au loin il y avait donc un empereur
0: ou un roi sur ce trône
1: ou non, c'était un ouais une espèce de vieillard endormi qui faisait qui feignait de dormir et puis on n'arrivait pas à se rapprocher de lui en fait et à chaque fois qu'on se rapprochait il tombait une épreuve, donc euh, au début c'était une trappe, euh, une trappe euh, dissimulée, on... je crois qu'on arrive tous les deux réussir notre test d'agilité et même pour là en fait faut s'attendre que s'il y en a un des deux qui tombe bah l'autre le rattrape ou si vraiment les deux enfoirés bah je crois même que ça doit mettre sur une mort et après donc après cette trappe là il y a un Minotaur je crois pareil qu'il faut combattre, donc là on va dire ça c'est un peu plus classique et après, là, le côté what the fuck, c'est au dernier moment qu'on se rapproche, en fait, bah, le, le, le sol devient des nuages, et on doit, se, on doit penser qu'on qu qu marche sur des nuages et on n'y arrive pas, et en fait, euh, en faisant ça, c'est la bonne solution, parce qu'on tombe sur la carrière des rêves. Donc, euh, ouais, tout ça, c'était des scènes assez mystiques ouais. qui sont assez intéressantes, et l'image du vieillard euh, revient souvent dans l'aventure.
0: Ouais, c'est vrai que bah, c'est un peu notre boss final aussi, hein.
1: Ah, exact, en plus, c'est vrai que le boss final, c'est un putain d'ermite qui veut me piquer ma pierre philosophale. Bâtard, ouais. En plus, ouais, mais il, nous dit, il nous dit que c'est la sienne, qu'il a cherché, qu'on est des voleurs, et puis, ouais, puis il sait, il fait le fameux dialogue, euh, demande-lui à quoi il ressemble, et puis le mec, le mec il sèche, et là, de toute façon, on sait que c'est un vil menteur, Nous on n'aime pas les menteurs, donc du coup, on le rosse jusqu'à la mort. <rire> et, puis, et, et voilà, donc, on remporte l'histoire. Ouais, mais C'est vrai que l'image du vieillard revient souvent, parce que, euh, et, euh, ouais, parce que moi, genre, je vais pas dire, on a tous les deux des, des mentors vieillards, moi, je tombe sur un mentor euh, dans la forêt, il y a l'image du mentor endormi, puis puis... Euh, le, le boss, c'est un, 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 un sorcier. Ouais, donc, euh, si, vous avez, si vous aimez taper des vieux, <rire> il sait <'est, rire> <rire> les Darian, euh, voilà, c'est politiquement incorrect. Mais,
0: ouais. <rire> <rire> ouais, euh, bah écoute, pour conclure, Fred, voilà. Alors, moi, je, je t'admets qu'on peut-être que la, notre euh, section là où on parle du livre est un peu plus courte, mais j'ai trouvé l'aventure très très courte.
1: Ah ouais, alors, en fait, en fin de compte, elle est très courte. Mais en même temps, c'est pareil, parce que quand tu un moment, après le zombie, on récupère une carte, donc il parle de la grotte scintillante, ça je l'ai fait, l'obélisque, on y a été, source des miroirs, ça ne me, me parle pas, la cité du peuple, ça me parle pas, cité du peuple des forêts, ça parle pas, la barrière du ça, sphinx, fait, on y dit... ouais. La ouais. barrière du sphinx, tu arrive, mais c'est juste pour que le sphinx, il t'emmène... Euh... Ah oui, on a oublié d'en parler de ça, bah tiens, vas-y, euh, tu nous fais l'intro là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé bah oui, bah c'est vrai qu'avant on est dans la, on est dans la forêt des gémissements. On trouve un sorti, on est pratiquement sûr qu'ils nous emmènent à la clairière derrière. On fait, ce c'est trop facile. Après, il y a une espèce de grand mur végétal qui se dresse entre nous et la clairière. On fait mince. Et en haut de cette clairière, il y a une espèce de grand toutou euh, qui est le Sphinx. Et alors, en fait, voilà, euh, on est déjà tous les deux. Et là, il nous pose une énigme Moi, je crois savoir euh, qu'est-ce qui vaut mieux, qu'est-ce qui est le, qu'est-ce qui est le, euh, qu'est-ce qu'elle a le plus de valeur. Je crois qu fallait, est -ce que c'était l'argent, le pouvoir ou euh, la connaissance. Donc as ouais, la connaissance et toi t'avais une info, t'avais une info une... une...
0: ouais c'est qu'est-ce qui est le plus important pour un roi, c'était quelque chose comme ça et je crois que c'était euh, l'intimidation, puissance ou euh, le respect ou le, le... Le, la guide euh, comment dire la guidance non c'était
1: pas la dignité ta réponse la dignité ouais,
0: ouais. <rire> ouais c'était ça la dignité donc voilà il faut si tous les deux et c'est marrant parce que là encore une fois c'est un paragraphe double jeu donc le fameux casse verticale horizontale donc il y a plusieurs possibilités différentes quoi il faut que soit l'un se trompe l'autre l'est ou l'inverse et puis bah, avec Fred on a eu du bol on a, on a bien réussi tous les deux quand on a eu la bonne réponse
1: on a eu du bol, on a du bol, on est très avisé,
0: oui. <rire> Mais il y a eu des paragraphes où en effet a... qu'est-ce qui s'est passé après,
1: c'est vrai là on monte sur le sphinx, c'est ça où il nous attrape oui, avec il... ses griffes. Oui ouais, puis ils nous emmènent à la, ils nous à la clairière des rêves et là, il... là c'est là on tombe sur le dragon Belgate. Une belle gâte, ouais. Et
0: euh, je voulais te dire, en fait, ces moments-là où, tu sais, il y a des séquences où tous les deux, il faut qu'on réussisse. il y en a un qu'on n'a pas réussi tous les deux, c'est quand il y a, vers la fin du livre, le monde est en train de se désassembler, les choses tombent, et il fallait sauter au-dessus d'un vide. Et euh, mm. moi, j'avais raté, et toi, t'avais réussi, en fait, euh, comme t'as réussi, t'as réussi à rattraper ma main avant que je tombe dans le vide et de me remonter.
1: Ouais, en, fait, c est c est ça, mais en fait je, je te, je te tends mon manteau <rire> ma fameuse cape sur la couverture je te tends ma cape pour que tu puisses euh, t'en sortir et au moment où tu sors bah, la trappe se re referme et là t'as été coincé à vie ouais. donc c'était... Euh...
0: Non. et c'est chouette ces moments là, c'est là où le système de double jeu paye vraiment euh, intérêt je trouve, comme quoi c'est vraiment une chose assez unique ça rend une histoire euh, vraiment intéressante et peut-être c'est à cause de ça Fred, le fait qu'il y a tellement de possibilités il euh, y a aussi moins de paragraphes que d'habitude. Hein. Dans le tien, c'était quoi Il y avait 300... 360, je crois. 360, ouais. Il aussi. Enfin, 359. <rire> Et euh, ouais, donc il y a un peu moins de paragraphes, mais il y a aussi, comme il y a pas mal de possibilités, ça affine beaucoup l'histoire principale, hein.
1: Bah, après c'est vrai, vrai que bon on en reparlait je pense que déjà tu peux jouer l'histoire en solo tu peux rencontrer plus ou moins par Isel, tu peux avoir différentes euh, différentes euh, relations avec Isell, il y a tous les doubles jeux où vous tests un flux donc c'est vrai que euh, au niveau, niveau du paragraphe ça doit multiplier les choix, c'est vrai que l'aventure est assez courte en fin de compte. Mais euh, et moi franchement, euh, avoir un espèce de PNJ euh, dragon euh, tout au long de l'aventure, j'ai trouvé ça assez impressionnant, puis il est ouais. bien mis en scène. Hein. C'est pas le simple Dragon euh, ou le dragon, faut le tuer, méchant dragon. Non, c'est un ouais, euh, philosophe. Ouais. Oui, c'est un peu plus fouillé que ça. Donc, on a une vraie relation avec lui, on a des vrais choix à faire avec lui, parce que plusieurs fois, en fait, on l'a devant nous, on sait pas trop comment se, euh, procéder avec lui. Et en étant euh, zen, cool, peaceful, et ben, ça se passe bien, en fin de compte. Donc euh, C'est cool, Non, moi j'ai ouais, vraiment trouvé que euh, cette aventure avait une âme. On peut reprocher des fois. et Je trouve vraiment que la âme, elle a des défauts. Euh, bah surtout là, le système, quand le système de, de jeu ne marche pas forcément, t'es pas très content. Euh, elle est un peu courte, mais c'est ça, ça une Ina, et c'est un vrai, un vrai principe différent, Nova, novateur. Bon, novateur en 88, mais genre encore novateur, sauf pour nous là à le faire. On, on enchaîne, les, on enchaîne les livres. Et moi, j'ai trouvé que le principe était novateur. Et c'est vrai que pour le coup, ça nous avait vraiment obligé à nous-mêmes à être connectés pour faire l'aventure. Et ça, c'est plutôt sympa on s'est bien marré hein. la séance de une heure qu'on a fait tous les deux à s'échanger les <rire> dessins, à se marrer euh, euh, voilà c était, c était bah ouais, sympa, on avait
0: quoi. passé vraiment un bon moment surtout, toi je sais que tu lis plus vite que moi mais il y a des moments où tu me disais oh tu m'as sauvé la mise, je dis hein ah, quoi attends attends attends, ah oui en effet je t'ai sauvé la mise ah, attends j'ai <rire> réussi à parler coup qui t'est arrivé dessus donc c'était, euh... ça marche en fait ça marche vraiment très bien le point de vue de chacun ah non c'est vrai, hein. super super
1: bah donc après avoir fait cette première aventure du cycle, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu en penses toi
0: Bah écoute, pour le cycle de l'éclairir des rêves, moi je, je trouve que c'était une expérience inédite. Euh, vraiment, bon, on, on, pour esquiver les ratas, hein, j'en ai déjà parlé que ça m'a saoulé, mais bref. Si Je mets ça de côté, j'ai passé un excellent moment avec toi, et un excellent moment dans cette aventure, malgré qu'elle est très courte, ce qui m'a vraiment surpris. Quand on est arrivé à la fin, et que c'était... Euh, on a oublié d'en parler, la fin, mais la fin, c'est Never Ending Story, hein, c'est le livre... C'est quoi en français C'est le livre sans fin, c'est ça L'histoire sans fin. L'histoire sans fin. fin. C'est, J'entends le générique derrière. The Never, never Ending Story.
1: <rires> na, 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 on est tous na, na. les
0: deux sur le, le dos de, de Belle Gatte <rire> à planer dans les airs, avec, avec un petit cliffhanger, Fred comme quoi à la distance on voit un autre dragon
1: exact, ouais, qui rejoint le, le monde des dragons, en plus Belgate il nous le vendu comme la dernière saloperie sur terre hein, faut le savoir donc, euh... <rire> ouais, et quand on le <rire> rencontre c'est tout le contraire hein, c euh, ça,
0: ouais donc euh, ouais c'était vraiment sympa ce, cette fin, mais ouais c'est très court comme histoire, mais le système double jeu pour ce premier cycle m'a impressionné Surtout quand toi tu me disais Fred ce qui se passe et comme je disais tout à l'heure ce détail en fait c'est la cohérence des actions le fait que vous soyez ensemble que vous vivez l'action ensemble et le livre c'est très bien qu'il faut pas trop vous faire attendre pour trouver des choix et je crois qu'en fait si on regarde à travers tout cela on comprend mieux le mécanisme du jeu parce qu'il y a beaucoup de paragraphes où il n'y a qu'un seul choix ça arrive très souvent ah à ouais c'est
1: vrai, oui, vrai que des fois même, en plus des longs paragraphes on pensait qu'en en fait après vous allez souvent vous, vous disent euh, allons vous dites allez un autre paragraphe tu penses avoir des choix, non T'as un autre long paragraphe qui te donne ouais. encore accès à un autre paragraphe qui est assez long. <rire> tu, fais, bah, tu fais ouais, bon. Moi, imagine Louardan s'il n'y avait qu'un seul choix de paragraphe à chaque fois que tu lisais <rire> 3-4 pages. Ah oui, non, mais mais ça, ouais, bah, ça j'ai trouvé que c'est vrai, mais bon, je pense que c'est pour la construction du truc parce qu'il faut oui, qu'il fasse les raccords à ouais. un moment. Mais bah, euh, ouais, ça, que, arrive, ça chaque... arrive souvent quand même. Ouais,
0: ouais à chaque fois qu'il y a un double jeu, il y, y a quand même quatre à six choix possibles. Hein. C'est énorme. Donc, c'est énorme. À chaque fois qu'il y a une rencontre, il y a autant de différences. Euh, donc, ouais, écoute, moi, franchement, euh, je l'aime beaucoup hein, sur le nombre de guerriers de magos. Moi, je lui donne, franchement, comme bel essai, je lui donne un 4 sur 5. C'est toujours pour se marier qu'on donne des notes. On n'est pas très sérieux là-dessus. Mais j'ai passé un très bon moment. C'était agréable. C'était une grande aventure. Et Fred, c'était un plaisir de le faire avec toi, mec. Ça m'a. Ça m'a rappelé les moments où on délire ensemble, bon là forcément on est séparés par l'océan, mais euh, j'ai retrouvé un petit peu ce, ce délire qu'on a quand on faisait du jeu de rôle Star Wars ou des choses comme ça, quoi. toutes les soirées euh, quasiment nuit blanche où on se marrait, j'ai retrouvé cette joie à faire entre amis, donc c'était euh, un vrai plaisir, moi je le recommande, même si vous êtes seul ou si vous avez un pote, euh, pourquoi pas euh, si vous êtes euh, père ou mère, euh, faites-le avec vos enfants, je trouve que c'est une excellente aventure quoi.
1: Non c'est vraiment très sympa le, le principe quoi et puis euh, bon, Je parle du co -co du à l'âne mais il y, y a aussi un super cabochon que j'adore à la dent de John Blanche hein, qui est les, les deux silhouettes un peu dos à dos quoi, qui, qui sont très bien faites là. Un peu euh, comme, comme la série là, dans le de dames à l'ancienne là. <rires> <J 'ai rire> c'est mieux fait quoi. <rires>
2: ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, des... ouais, je, de... je, trouve, je trouve
1: ça vraiment novateur et c'est vrai que la, la lecture, c'est un plaisir euh, solitaire et là, du coup, euh, ça devient interactif, déjà, c'est interactif, les de héros, mais là, il y aura une actualité avec une autre personne. Et puis, c'est marrant, nous, on s'attendait, euh, bon, comme vous disait avec le décalage horaire, hein, toi, tu faisais le soir, moi, j'arrivais le matin, je disais le truc, je faisais ça le matin, euh, toi, t'arrivais l'après-midi, tu, matin, tu, matin, tu continuer et ainsi de suite, et après, on se dit, oh, vas-y, on, on se fait une heure pour avancer, en plus, on était... Euh... Non, c'était compliqué. On avait le problème, qu'on n'arrivait pas à se réunir. Donc on a pour bon te exemple. révéler le,
0: ouais. le voile là-dessus, le matin, je savais que toi c'était l'après-midi. Donc dès que je me levais, je regardais mon portable, hop, je sortais le livre et je lisais pour te rattraper, pour pas que t'attends trop, quoi. Mais c'était ça, le réveil sonnait. Suis, ok, Fred, hop, ok, il a pris 182. Hop, je joue bon lit, boum, je suis encore dans le lit, quoi. Je, je Allez au boulot tout de suite, pour le décalage horaire.
1: Non, c'était sympa, c'était bah, novateur. Bon, j'ai ai aimé. Euh... Ce serait un concept à refaire, quoi. après il faudrait voir si ça fonctionne tout le temps, mais bon. Là, pour moi je trouve que pour le coup pour une première ça a fonctionné. Hein. Bah écoute Fred je crois que tu vas être heureux parce qu'il y a encore euh, bah, deux livres dans la collection, donc voilà, on va encore le faire deux fois de suite. Ouais ouais mais après je parlais qu'il n'y en ait pas d'autres livres, d'autres collections qui ont repris ce système de.
0: Ah ouais, euh... hélas. hélas ouais. Euh, et euh, à savoir, donc la petite différence c'est qu'en France nous ils étaient vendus à l'unité, en Angleterre Fred, ils étaient vendus en coffret.
1: Bah ouais, ce qui part un peu plus logique. Bon, même si je pense qu'on peut faire les aventures solo, même si excusez-nous, on n'a on a pas, pas eu le temps de tester, mais je pense que ça se fait. Ouais,
0: mmh. ouais, ouais, bien sûr, ça se fait, on le voit, hein, parce que même à chaque fois qu'il y a les fameux segments double-jeu, si vous êtes en solo, ils vous disent bien, allez là. Et puis après, il y a le graphe en bas, pour si vous jouez avec votre pote. Donc voilà,
1: bah Fred, pour conclure, ouais, dis-moi. Non, je pense juste qu'en fait, des fois, tu dois lire des paragraphes où ils disent que vous êtes deux, mais en fait, vous êtes tout seul. Donc, bah, que, à voilà, cause voilà, de mon erreur,
0: euh, ouais si jamais euh, une boîte d'édition le refait Scriptarium ou autre s'ils si arrivent à obtenir les droits pourquoi pas fred ça pourrait être une, une de nos missions une fois qu'on monte notre boîte c'est de refaire euh, refaire isel et
1: darian ils ont pas été euh, ils ont pas été euh, réédités re
2: ouais
0: c'est un beau boulot à faire mais surtout c'était passionnant c'était amusant c'était chouette quoi c'était innovant c'est ça qui changeait c'était 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 le plaisir de, de... franchement j'aurais jamais cru possible quoi ce... bon je savais que les la collection existait, double jeu mais c'est différent quand on y pense que quand on y joue là-dessus parce que c'est vraiment très bien fait quoi. il y a un beau boulot là-dessus, je pensais que ça allait être un peu bâclé ou comme je disais tout à l'heure on sent que c'est écrit par deux personnes qui n'étaient pas là à côté de
1: l'autre et non c'est tout le contraire, quoi. c'est assez surprenant non mais ça peut être un concept marketing ou, euh, ou un truc de règle, règle obscure un peu comme euh, la série des duels, euh, le maître des dragons, tout ça, où, franchement, euh, ouais. on n'y comprend rien.
0: C'est euh... <rire> quoi ce bordel <rire> Ouais, donc voilà, vraiment, vraiment chouette. Euh, donc, voilà. Bah écoute Fred, je crois qu'on va se quitter, non Ça y est, c'est la fin.
1: Ah, sauf so faire.
0: Ah ouais, bah c'était un vrai plaisir de jouer ensemble là-dessus. Et puis euh, bah, les aventuriers, on se retrouve très bientôt. à savoir que bah, les derniers. les prochains podcasts ça va être des piranhas. Alors comme promis, on essaie de garder la formule. Hein, on vous fait toujours un livre d'11 euros par mois. On sait, on peut pas vous en faire un hein, toutes les semaines, parce que forcément, faut qu'on lise le livre, qu'on prépare un petit peu notre podcast. Mais voilà, entre temps vous aurez quoi à vous mettre sous la dent hein, pour les piranhas. Et les prochains, c'est des, euh, des
1: euh, jeux de rôle, comme on a fait le précédent, Fred. Ouais, il y a pas mal de jeux de rôle qui arrivent jusqu'à la fin de Piranha, il reste une aventure dans votre héros qui est sympa comme tout, on vous la conseille, et puis les jeux de rôle, bah, vous verrez, ce euh... sera des formules un peu différentes, bah, le premier est sympa, on va voir comment ça se passe pour les autres.
0: <rire> ouais, voilà, ça va être sympa, donc vous aurez l'occasion d'écouter tout le monde masteriser, et puis surtout c'est une première, je crois que Fabien il va le découvrir le coup, en écoutant le podcast peut-être, mais Fabien, tu vas être MJ
1: Ouais, on a décidé que t'allais masteriser le prochain jeu de rôle, euh, <rire>
0: Fabien <rire> donc ça va être chouette, on est là pour te guider hein. on est deux MJ donc euh, on, ça va être sympa pour les éditeurs Voilà, vous, vous allez entendre tous les trois bah, nos, nos, comment dire, nos masterisations des derniers piranhas et puis bien sûr il y a encore pas mal de podcasts prévus pour la suite hein. on a aussi un pop culture euh, euh, voilà euh, qu'on va discuter de jeux de plateau et puis pas mal d'autres livres, hein. on continue la quête du Graal et puis il y a encore du dragon d'or et puis euh, Fred, euh, on le garde en secret mais on va faire un énorme un, 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 un défi fantastique qui recommandé constamment, on va enfin l'attaquer mais c'est un, un, un grand, c'est l'un un des plus connus si je peux dire
1: que je vais découvrir
0: ouais, <rire> donc ça va être sympa pour Fred euh, pour ceux qui se demandent de quoi on parle je vous donne quelques indices de plus, il a été adapté en jeu vidéo euh, d'ailleurs avec une, une, une mannequin habillée tout en cuir quoi pour vendre le jeu vidéo, assez sympa euh, jeu, donc euh, ouais, et puis c'est aussi un livre haut oh, qui a une suite hein, qui est bien sûr bien installé dans l'univers de Titan voilà, ça va être chouette. Bon, allez Fred, je te quitte. Je te propose un autre morceau de rock prog psychédélique pour, pour un peu immortaliser cette ambiance double jeu.
1: Alors en plus, je sais qui c'est, c'est maintenant que depuis qu'on vous a mis dans certains épisodes euh... ah. <rire> obscurs, je, je les aime bien. Ouais,
0: Wand est vraiment ouais. super groupe de, de, de Metal prog Rock. Chouette, quoi. Donc voilà, je te propose Wand avec le morceau intitulé Reaper Invert. Et ben les aventuriers, les auditeurs, ce fut un vrai plaisir. Et puis ben, on vous dit à très bientôt. Ah oui, à bientôt, à bientôt tout le monde. <rire> Allez, salut, ciao. Ciao. Tchuss. Ah non. Je <rire> t'ai le piqué, là. Ciao
1: 5, il y a le 6 qui sort euh, tantôt. non le sait, euh, oui, le 6, il sort avant euh, cet épisode-là, donc c'est comme ce que je dit. <rire> C'était bon, ça <rire> John Lash, ok. Non, fou, pardon, je, je m'égare, moi j'ai... Bref, John... B. Je reprends.